0: времени суток, 27 сентября 2008 года, подкаст выходного дня Радио IT без сомнения лучший IT, хай-тек и какой угодно, просто лучший подкаст, самый старинный и самый проверенный хай-технический подкаст, и с вами такие же проверенные, старинные и, несомненно, лучшие ведущие в лице Бобука из Москвы.
1: И Умпутуна из Чикаго, который вот уже 105 выпусков, в общем, с нами, я надеюсь, что еще 105 хотя бы будет Многие тут меня попрекались за то, что я каждый раз говорю эту фразу, но я правда очень надеюсь У нас сегодня состав
0: сокращенный, хотя с одной стороны полный, то есть в таком составе мы десятки, десятки, десятков подкастов проводили, коллега Грей, по своим причинам к нам не может присоединиться, но он к нам присоединится как только так сразу, поэтому инсинуация о том, что слушатели, не слушатели, соведущие подкаста, когда выходит в ранг ведущих, сразу его бросают, они всего лишь инсинуации. Он к нам вернется, верьте, и он
1: придет. И я надеюсь, что он просто никуда не денется Потому что ему далеко не убежать Я его в любом случае найду У меня есть его телефон Сотовый, э, мобильный, городской э, Корпоративная почта, общественная почта И, в общем, все контакты, которые только можно придумать Он не спрячется Ты слышишь, Сереж, у нас длинные руки Подожди, а IM у тебя есть его? IM? IM э, Я думаю, у меня тысячи этих IM-ов
0: Ух ты, круто и я тут смотрю на наши темы и даже не знаю, с чего начать Потому что начать хотелось бы, конечно, с главного Я думаю, ты согласишься, что главное – это все-таки не то, о чем подумали наши слушатели, а совсем-совсем другое
1: Ну, ты знаешь, у нас столько главного на этой неделе было, что я прям даже не знаю, с чего начать
0: Я когда подбирал тему, я вообще человек от телефонии далек Я не знаю, как ты, я далек, ты
1: близок к телефонии ну, у меня вот рядом телефон сейчас прямо в кармане лежит Близок Слушай, он не в нагрудном кармане лежит? В нагрудном На левой стороне? На левой стороне
0: Ты себя не жалеешь, там же такие волны, такие электромагнитные колебания и прямо ну, в твое
1: сердце несчастное Ты при, обрати внимание, что не в кармане брюк
0: Ну Я да. себя очень жалею Самое главное ты, конечно, сохранил, но тем не менее, тем не менее, такие, <къех> такие странно
1: Ничего страшного, я думаю, что мы как-нибудь переживем этот вопрос А ты все к чему, к телефону это начал? А я к тому,
0: что я когда бродил по просторам интернета, подбирая, подбирая темы потихонечку Я увидел, что весь интернет завален с о каком-то страннейшем телефоне, который выпустил T-Mobile Я даже не сразу понял, откуда такая активность Телефон, в принципе, как телефон Ну, сказать, что довольно страшный на вид нельзя сказать Обычный HTC-шный телефон вот такого вида, или там LG вот такие делает. Ну, как все вот эти китайско-тайванские производители. А копнувши глубже оказалось, что такие, ага, такие понятно, откуда откуда вся эта вакханалия.
1: Ну, вакханалия касается исключительно той части интернета, в которую нормальные люди, что называется, не ходят. А вакханалия оказалась действительно в основном в гиковском таком сегменте интернета. И в вакханалия заключалась в том, что действительно T-Mobile выпустила первый телефон, который работает целиком полностью под платформу Android, и с самого начала под нее заточен. Да. Да. Даже да. не знаю, не прибавить, не убавить.
0: Уверяют, что таких телефонов будет продано до конца 2008 года 400 тысяч аппаратов. Очень амбициозное предположение. Оно даже на фоне первых продаж айфонов оно довольно амбициозно. Ну, возможно, у них что-то и получится. Если глядеть на этот телефон, как на первую ласточку Конечно, самое главное его Его все это андроид, который там на борту И вот исключительно Поэтому про него и говорят Я смотрел на картинки этого телефона Давай внешне про него По зубоскалим Я могу сказать,
1: что мог бы быть, конечно, и хуже то Мог бы и лучше, правда же? Он все-таки вот не покидает ощущения, вот я, опять же, мы его оба судим по картинкам, да, но не покидает ощущение, что он какой-то немножко, знаете, из какого-то. Ну, такое ощущение, что из плохого пластика. То есть вот прямо видно, как не очень аккуратно, Не очень ровно ходят детальки. Это
0: да, это раз. Во-вторых, что-то с дизайном у него явно не на первом месте. У меня возникает впечатление, что дизайнеры делали дизайн по остаточному принципу. Осталось. После разработки, после программирования, после проектирования 10 долларов. Вот на эти 10
1: долларов дизайн и сделали. Да, я думаю, что даже и 10 долларов не понадобилось. Я думаю, кто-то из гиков-разработчиков просто взял и по-быстрому накропал дизайн. Нет, на самом деле, если серьезно, конечно же, э, я так понимаю, что дизайн был разработан в HTC. Э, собственно, HTC и ответственность за всю хардварную часть этого телефона. Черт его знает. Ну, они, в общем, логично, правильно предположили, что телефоном будут пользоваться в основном гики, а значит, им нужна кверти клавиатура и дизайн, в общем, им не настолько важен.
0: Ну, может быть Может быть ты и, и, и прав Может дизайн кому-то и не важен Хотя для устройства, которое все время носишь в кармане И все время пользуешься Я тут, кстати, обратил внимание Что могу себе признаться iPhone как телефон я не люблю я... Ты, ты готов к такому признанию?
1: Да, я То я как что-то как-то не заморачиваюсь Ты знаешь, телефон как телефон А в чем, в чем твоя главная нелюбовь?
0: Вот, в смысле телефона, он какой-то неудочный. Он какой-то неудобный. Я имею в виду с точки зрения приема звонков разговора. В руках его держать я так и не привык. Слишком он большой для меня. Зачастую нажимаю не ту клавишу. Как-то даже мордой мне удалось нажать клавишу, хотя они утверждают, когда телефон возле морда лица, клавиши не должны нажиматься. С точки зрения телефонии. Единственный способ, в котором я его хоть как-то могу, к как телефон использовать, это в беленьких наушниках через которые я говорю. Вот так в принципе можно. Ко всему остальному нет нареканий, но все больше и больше склоняюсь к мысли, а не зря ли я вообще iPhone то этот купил, а может надо было тач купить? Хотя 3G нету, без 3G, который интернет везде, плоховато было
1: бы. Да нет, можно сколько угодно говорить О том, что можно iPhone использовать Не как телефон, да, а как такое На ладонное интернет устройство Может быть У меня с телефоном никогда проблем не возникало Я тебе скажу больше, у меня есть Очень интересный персонаж, который за свою жизнь Попробовал, мне кажется, что все Такие современные телефоны он немножко отличается от типового человека, потому что у него гигантский совершенно контакт-лист. Ну, это такой типовой корпоративный пользователь, знаешь, да. Так вот он ну, действительно он долго ругался на то, что iPhone не очень удачен как телефон до тех пор, пока не купил Эвпласку гарнитуру. С тех пор, он, в общем, бед не знает вообще никаких. Ну, я не знаю, как там у вас эти Эвпласки гарнитуры работают. Меня по
0: качеству звука она категорически не устраивает. И необходимость почему-то держать этот Bluetooth Apple гарнитуру близко к телефону, я имею в виду физически в нескольких сантиметрах, невозможно в карман ее штанов положить. Качество сразу падает на порядок.
1: Слушай, Женя, это тебе достался какой-то очень неудачный агрегат. Либо iPhone, либо гарнитура. Потому, Нет, что, я... потому да. что со
0: вторым айфоном такое происходит, то если есть на что грешить, то на гарнитуру или все они такие.
1: Ну, Я тебе могу совершенно точно сказать Что мы просто проводили тест Когда на качество звучания Я с телефоном стоял в 5 метрах От человека, который был с гарнитурой И она работала при этом Так что что-то у вас не так с гарнитуркой Я бы вообще пожаловался, наверное
0: Это хорошая мысль Такая свежая Хотя с гарнитурой у меня тут отдельный разговор есть, отдельная история. Может, ее тронем либо в после шоу, либо там дальше. Давайте дальше к андроиду. Цена устройства 179 долларов с контрактом на 2 года, что раза в 2 где-то дешевле, чем его прямой конкурент iPhone. Хотя он сам себя конкурентом iPhone вроде бы и не позиционирует.
1: Да, мне кажется, что глупо предполагать, что Google собирается конкурировать с Apple в области телефонии. Я уже просто неоднократно говорил, что мне кажется, эти две компании никогда друг с другом конкурировать не будут напрямую. Связано это в первую очередь с тем, что, ну, очень большой кусок, реально очень большой кусок совета директоров у Google и Apple пересекается. А такие, такие решения обычно принимаются, как вы понимаете, советом директоров. И им, в общем, обоим просто не слишком выгодно конкурировать друг с другом. Поэтому, конечно, это телефон совсем из другого сегмента, как мне кажется. И они пытаются его тщательно позиционировать, как телефон для такого, либо для нормального сегмента, для тех, кто чаще звонит.
0: Да-да, телефон для того сегмента, в котором еще принято использовать именно телефоны для звонков, а не для развлечений. Вот, по-моему, они хотят в этот сегмент, в этот относительно недорогой, внести всю мощу этих коммуникаторов, смартфонов и всего этого хозяйства. Туда тут они, кстати, тоже говоря, не первые, неоднократно пинаемые нами с тобой Палм э, со своим трио, по-моему, это называется, такой маленький. Не, не трио. Да-да, да, да, трио, 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 да? трио,
1: трио. А, подожди, или маленький. Который за
0: 99 долларов был. да, центр, центр, Точно. Вот с этим они туда тоже пытались или пытаются выходить. Говорят очень удачно, хотя я вокруг себя признаков этой удачи не вижу, ни о чем это особо не говорит, не вижу просто. Вокруг меня все либо на айфонах, либо на Блэкбэрях.
1: Ты просто немножко на другой рынок смотришь. Ты смотришь на такой более продвинутый корпоративный рынок, а они все-таки нацелены на, типа, там, на молодежь, на домохозяек, на тех, кому все это не нужно. На рынок блондинок и, и рыжих. Да, наверное, так. Но я вот, посмотрев на презентации андроида, не готов сказать, что блондинка в состоянии этим пользоваться, честно. То есть... Если телефонный компонент показался плюс-минус адекватным То все остальное, ну, не знаю По-моему, в айфоне это как-то очевиднее, правда
0: Управление вот этим джойстиком, который у них там есть Напоминает, мне лично напомнило худшее решение По попытках использовать джойстика Или нечто подобное на, на джойстик Если ты помнишь, была такая модель у HP 4700 э, угу. Такого, не телефона, но просто Pocket PC там а, был, и там тачпэд был, да? Там был тачпэд, это, на мой взгляд, это было самое неудачное конструктивное решение за все время изготовления HP-шных э, наладонников. Это наладонники у вас назывались, я правильно их сказал? Да.
1: Ну да, это называлось наладонники, и я отлично помню тот момент, когда этот, э, собственно, девайс вышел, и я тогда тоже совершенно не понимал, зачем приносить какой-то непонятный тачпэд э, туда, где есть активный экран.
0: Точно. Совершенно непонятно, Совершенно это странная затея. Единственное, о чем я тогда думал, что будет удобно листать книжки, оказалось совершенно ужасное. Непользуемое устройство. Здесь же есть джойстик круглый, который, мне кажется, со штанами и с рубашками
1: плохо совместим. Да черт его знает. Видишь, пока не пощупаешь, не поймешь. Мне кажется, что нам с тобой нужно подождать, пока появятся там реальные физические образцы, для того, чтобы... Поковыряться в этом деле, потому что прямо сейчас непонятно реально, что, что вообще и к чему этот телефон нужен.
0: Ну вот, сейчас, что реаль да. реально угу. понятно, что этот телефон это первая ласточка в ряду. И это как раз сильный удар по некой монополии и некой закрытости. Хотя трудно назвать сегодня iPhone, айпловский iPhone закрытой платформой. Но вот эта штука будет бежать Может бежать на чем угодно Будет выглядеть примерно одинаково Будет работать примерно одинаково Программы, видимо, будут совместимы Несмотря на то, что железо, которое там внизу Оно разное для всех Это сложно переоценить Это с точки зрения открытости Это, конечно, сильный шаг вперед в сторону открытой платформы
1: Я, понимаешь, чуть-чуть глубже представляю себе Как устроена эта самая платформа И она, на самом деле, не настолько открытая Как нам бы всем хотелось то есть она не более открытая, чем, скажем, iPhone. Потому что ты не можешь взять там полные-полные Android и пос посмотреть, что к чему. Понимаешь, да? Они выпускают, то есть если открытая подразумевает и открытый процесс разработки в том числе то Android вовсе не с открытым процессом разработки. Там есть ограниченная команда, в которую принимают, собственно, все это всех этих разработчиков. И э, совершенно неочевидный процесс выпуска э, свежих версий. Вот, то есть, грубо говоря, сейчас вот вышел Android, вышел G1 на, на свежем Android, этот Android еще не роздан людям в виде сорцов.
0: Понимаешь? Но это в сторону идеологии. Это скорее в сторону интервью с тем бородатым, который у нас дальше есть. Но вот в сторону того, что с разным микроядром, или как они вот это внизу называют, нижним уровнем, который написан производителем, все остальное можно ставить как есть, оно все будет работать, ну это же круто.
1: Наверное, это круто, хотя я слабо себе сейчас представляю вот тот софт, который работает на обычных телефонах, которые вот только звонить умеют, да? И зачем все то, что сейчас нагромождено в андроиде, нужно на этом обычном телефоне, не очень понимаю. А нагромождено там
0: примерно то же самое, что на айфоне, насколько я понимаю. Концептуально, с точки зрения аппликации, она тоже где-то близко. У них есть свой App Store, который называется Android Market. Там 1700 программ. Насколько я понимаю, можно не только через него, можно и напрямую ставить. Нет таких ограничений, довольно жутковатых, как в App Store есть. С одной стороны плюс, другой минус, но ну, вот такой факт. Количество программ, мне кажется, уже сравнимо с количеством под iPhone. Хотя сколько под iPhone, я не знаю, честно скажу.
1: Нет, пока не сравнимо, но ну, то есть цифры примерно одного порядка. Да? Здесь говорят примерно о двух тысячах, а там за десять уже перевалило давно. Тут проблема-то не в этом. Проблема в том, что apple магазин, он, собственно, магазин, App Store, он, он премодерируемый. В нем есть понятная вполне себе модерация, она, может быть, там по-разному оценена, тем не менее, она есть, и, собственно, качество продукта кто-то валидирует, и в случае, если, ну, не знаю, будет найдено какое-то шпионское программное обеспечение, да, оно довольно быстро извлекается из App Store. Здесь же, собственно, с этим Android Store никто не понимает, как, как вообще это все устроено И кто, кто занимается монтейн, монтейнсом всего этого хозяйства В общем, совершенно неоткрытая, неочевидная не схема Она с App Store и вообще с Apple с самого начала была неочевидной. И все знали, что она неочевидна Здесь же от Google ожидали, в общем, нечто большего и нечто более открытого Все-таки, когда человек когда кто-то заявляет «Don't be evil», нужно, в общем, придерживаться этого утверждения
0: но, ну, с другой стороны, это типичное противоречие между демократией и безопасностью. Вот вам тут демократии побольше, с безопасностью похуже. Что установили, сами виноваты. Ну, вот так вот примерно. Меня вот что интересует больше. В последних айфонах, которые вот в прошивке 2, с чем-то, которая там вышла, которую, наверное, можно считать первой продакшн-прошивкой, программы перестали валить телефон просто перестали, у меня нет ни одной программы которая вызвала бы зависание или перезагрузку или какие-то другие проблемы а никто не знает из тебя и из меня, как с этим, с андроидом или пока опыта маловато
1: ты видишь, там все проще, потому что э, Программа не может уронить телефон Вообще, вся прелесть того, что, что Там все написано на Java, что максимум Что ты увидишь, это там, Если сильно покопаться stack trace. ты понимаешь, да? Э, я уже как-то давно Отвык от того, чтобы Java-машина падала Падала именно сама по себе, как машина Подожди, а, подожди а да.
0: While True
1: и пустой туда, вовнутрь Это как независимо ну, ну, Жень, ну ты же понимаешь, что это от скедулинга зависит да? Если это там свои собственные Какие-то треды и свои собственные процессы То грохнуть их нелегко, не, не тяжело Ну,
0: если думали об
1: этом То, конечно, не тяжело, это да ну, я надеюсь, что они об этом думали Вот в Google Chrome они об этом не думают, если ты знаешь А здесь, собственно, наверное, подумали Потому что все-таки это не, вещь не, не совсем для гиков А для обычных людей И они как-то не очень понимают Как это так вдруг ни с того ни с сего Телефон нужно перезагрузить
0: Вот у него есть еще свой аналог Кроме того, что у, у, у Google есть аналог App Store У телефона есть аналог, аналог ITS -а, Или iTunes -а. В общем, все всего этого, всей этой инфраструктуры покупки музыки, что тоже немаловажно. Идет оно, конечно, не на Apple, идет на Amazon, где, как сказано в статьях, покупает ту же самую музыку, только задешевле. Нас немножко вводит в заблуждение. В самом деле, стоит оно столько же, если сравнивать э, обычные те композиции, которые продаются в iTunes. Но вот если действительно DRM Free сравнивать здесь и там, то DRM Free на Амазоне дешевле, по-моему, на
1: доллар. Ага, я специально сегодня залез и, посмотри, просто сравнил э, того, что мне... я просто У меня было пять, простите, запросов всего. Э, все то, что мне нужно было, я в iTunes Story нашел, в Амазоне, в Амазоне, в амазонском Story не нашел вообще. В смысле, той музыки, которая была мне нужна. Это не в обиду Амазону. Может быть, у меня такие странные вкусы. Тем не менее, говорить о том, что это, ну, симметричный ответ полностью, нельзя. То есть, у Амазона сейчас... Реально меньше композиций и вообще меньше музыки в магазине Я думаю, что они этот, этот банк будут расширять Особенно если этой платформой кто-то будет пользоваться
0: у этого, у этого телефона, у этой платформы С самого начала подозревалась сильная интеграция с Google Ну, корни у них такие родовые и, и в самом деле, говорят, телефон вышел прямо из коробки Там все радости гугл, гугловые есть Доступ в один клик Google Maps, к YouTube, к g к Gmail и календарю в общем, все на свете есть. Примерно то же самое на свете есть и для iPhone, раз уж мы взялись сравнивать. Но здесь оно есть и работает. Хотя говорят, что синхронизация с десктопными приложениями... Что за приложения такие десктопные, если про Google говорим? Вроде бы не все хорошо, то есть вроде бы все совсем плохо, ни с какими десктопами оно никак не синхронизируется.
1: Ну Можно придумать обходной путь, как ты понимаешь То есть можно синхронизировать с Google календарем на вебе А потом синхронизировать Google календарь с твоим настольным аутлуком. А, вообще схем можно придумать много, но тем не менее Действительно полное отсутствие какой-либо синхронизации И возможности, простите за подробность пить адресную книгу куда-то на своей машине Вот это вот действительно тяжело
0: Ну это такой сайт-эффект Того, что Google он Пытается присутствовать в интернете А не на ваших компьютерах, хотя Chrome вот некое локальное присутствие. И в этом контексте все как раз и понятно. Вы храните все в интернете, и устройство это всего лишь устройство, отображения вашего всего, вашей всей переписки, всех контактов, всей вашей электронной жизни, которая хранится на серверах могучего Гугла.
1: Слушай, я таких ситуаций все равно боюсь То есть я реально боюсь, когда у меня нет Моей офлайновой копии Которая у меня вот здесь вот рядом лежит и все А то, ну, всякое бывает И Google тоже периодически прилегает, прилегает. Не только Яндекс
0: Это да, это да, прилегает, прилегает Поэтому у меня все, что может быть скопировано Скопировано, в мейле есть IMAP, доступ ко всем к, Со своим Gmail-овским сообщением С кешированием Так что в случае потери Google Мы все не потеряем много чего рассказывают про Google iPhone, но вот пытаются многие сказать, что это не совсем телефон. То есть это даже совсем не телефон, а он в том числе и звонит. И надо на него смотреть именно как на устройство некого интернет-доступа и вообще устройство коммуникации с внешним миром, где разговор – это всего лишь одно, даже не самое важное свойство.
1: Ну, Я понимаю, что собственно Android как таковой можно использовать в десятки разных мест – <dua>. <ин> не совсем только понимаю зачем, потому что почти везде уже в общем подготовлена э, платформа для ну, почти для всех устройств, то есть если взять какие-то не знаю там навигаторы, коммуникаторы, там почти всегда Windows Mobile и она так далеко спрятана под э, слоем э, готового программного обеспечения какой там iGo или там что, что там есть у Гармина, э, что, в общем, ее и не видно. В, то есть идеальную операционную систему на, на таких специализированных устройствах вообще видно быть не должно.
0: Я смотрел таблицу сравнения iPhone IT Mobile на Хабре, кто-то ее нарисовал. Э, такая довольно сомнительная таблица. Например, память, сказано у одного, 192 мегабайта рама, 256 мегабайт рома, а у iPhone 8-16 гигабайт. Всего неизвестно чего. Но самое интересное, что тут показательно, это размерчики. По размерчику эта штука заметно толще, чем iPhone. Несколько э, длиннее и несколько уже. Но заметно толще.
1: Да нет, ну понятно, что этот телефон для гиков, он может быть сильно габаритней, габаритней, и ничего страшного в этом нет Вот когда пойдет речь о том, что это телефон для нормальных людей, вот тогда придется поплакать Потому что даже iPhone, он в общем-то для обычных нормальных людей уже крупноват
0: Ой, крупноват, я как обычный нормальный человек подтверждаю У него есть слот расширения, можно SD туда вставить, что наверное хорошо
1: ну, это приятно. Можно туда музыку положить, наверное, нашу любимую нерецензионную. А для всего остального. но ну, я вот просто уже, видимо, отвык очень сильно с айфоном и совершенно не понимаю, зачем она мне понадобилась бы.
0: Ну, представляешь, наставил ты туда приложение все свои гигабайты занять. А сколько у него? У него стороч есть какой-то такой? Э, такой какой-то? Или это только карточками расширяется? Потому, что сказано... Я думаю,
1: что. Да, я думаю, только карточками, Женя.
0: А, то есть вот эта память у нем есть для того, чтобы программки бежали, в ней бегут программки, а вместо флешки вставляешь
1: карточку. Да, да, примерно так. Ну, то есть так же, как с большинством сейчас других современных телефонов. То есть на них бывает память, но ее не настолько много, чтобы там серьезно на нее рассчитывать. У Самсунга есть вот много телефонов, у которых действительно много памяти. Ну, то есть много это как у айфона. Слушай, у меня вопрос к тебе, не в а в глаз. Потому что все-таки тема такая корневая.
0: В принципе, я тебе, как ты обратил внимание, позвонил с аккаунта радио t
1: Ты знаешь, ага. к чему я это сделал? С, какой Но... с дальней задумкой. Это Евгений, видимо, надеялся, что нам сегодня, может быть, вдруг кто-нибудь позвонит. Точно. Я хотел
0: спровоцировать и предупредить, что, в принципе, можно попробовать позвонить и сказать свое мнение кротко, аргументированно, без мата и интеллигентно по поводу обсуждаемого вопроса. И, в принципе, мы этого человека выводим в эфир. Нормально, если появится, если кто смелый такой есть. И Имейте в виду, линии наши
1: сегодня открыты. Ты не против такой идеи? Я не против такой идеи, тем более, что у нас, кажется, сегодня маленький рекорд. Говорят, у нас 400 онлайн сегодня. Собственно, вот стукнулся сейчас анонимный доброжелатель и сказал, о, 400 онлайн. Это, это
0: радует, и это не может не возбуждать. Хотя, я думаю, 400 онлайн, в принципе, пришли не за не за андроидом сюда послушать, а послушать нечто другое,
1: как ты думаешь? Э, и ты предлагаешь им это другое дать, да? Я такую, не знаю, ты понимаешь, в я... В серединку такую горячую тему.
0: Да, я про а -а -а. горячую тему, пока ты не начал, прежде а -а -а. всего, мы тебя на эту тему не вынуждаем говорить, потому что, возможно, тут дело тонкое, и я могу понять. А -а -а. И я сразу скажу свои отношения. Вы знаете, я, дорогие слушатели, всегда пинаю вот этих ребят. У меня такой жанр пинать. А, -а в этот раз я их пинать не буду, я их, наоборот, буду защищать, так что, если вы будете звонить... Готовьтесь тут двоих защитников получить Потому что <с
1: и раз в год И ружье стреляет висящее на стене Да нет, на самом деле же Никакого секрета здесь нет Можно рассказать вообще все прямо практически как есть Ну там опустить разве что имена Разве что История примерно такая история вообще с небольшим детективным финалом это называется значит перед этим как известно яндекс капитально лежал то есть лежал там два раза почти по полчаса на прошлой неделе с чем это было связано связано это было с очень забавной проблемой маршрутизации когда там сделали некоторые изменения в маршрутизации изменения эти были сделаны ну как мне сейчас кажется по крайней мере целиком по документации то есть целиком в соответствии с, там, с, с нынешним состоянием документации на Cisco аэс И больше того, я тебе скажу, вообще эта конфигурация считается рабочей у многих. Эта конфигурация вступила в силу, все работало какое-то время. В какой-то момент что-то такое произошло, я не буду просто сейчас углубляться сильно в подробности, я на самом деле знаю, что произошло. Что-то такое произошло, что вызвало просто массированный шторм пакетов по всей сети. Причем пакетиков не просто так, а тех пакетиков, которые отвечают, э, грубо говоря, за маршрутизацию и информацию о том, где, где какая машина стоит. А, то есть это нормальный совершенно BGP-шторм. Кроме всего прочего, ну, давайте не будем сейчас вот флеймить красивыми словами, типа там ОСПФ, там Road Poisoning и так далее. Но по факту, просто представьте себе, что у вас есть э, некоторое количество, довольно большое, маршрутизаторов, которые маршрутизируют сеть размером, ну, примерно 10 тысяч юнитов. Теперь представьте себе, что эти маршрутизаторы в какой-то момент вдруг внезапно перестают работать. То есть э, перестают работать так, что э, ты до них добраться самих не можешь. То есть, представьте себе, какой, вообще, какой кошмар, как в такой ситуации что-то ремонтировать. То есть, это, не знаю, это как канализацию ремонтировать дистанционно. Офигенно тяжело. Тем не менее, значит, в какой-то момент там вот ребята справились, все хорошо, и э, решили, что ну ладно, выдохнули. Примерно понимаем, в чем проблема, все хорошо. Через неделю, ровно, то есть, вот в прошедший четверг, решили: а давайте-ка мы последствия аварии зачиним в конце концов уже. Ну и что вы, что вы думаете? Естественно, были, ну, было наступлено ровно на те грабли, которые, на которые разступили в прошлый раз. То есть просто один в один. А подожди, подожди. В прошлый раз я просто призываю публику свидетелей.
0: Я что предлагал сделать, ты помнишь? Уволить или как минимум отрезать голову тому, кто ошибся в первый раз. И если бы мы пошли просто на поводу моих гениальных советов,
1: были бы живы. Ты понимаешь, какое дело? Проблема в том, что в этот раз на, этот, на эти же грабли наступил другой человек. И больше того я тебе скажу, я, в общем, больших специалистов в, в этой области вообще не знаю. То есть на сильно больших случаев, с, сильно таких вот, с, таких специ, сильных специалистов по ЦСКС и вообще по там по сложным системам маршрутизации, я не знаю, реально. В результате катастрофическая система, то есть маршрутизаторы практически не работают наши Ноки, там, наши люди, которые занимаются всеми этими сетями. Знаешь, вот бывает такое, такая ситуация, когда люди судорожно работают, да? Так вот, я специально заглянул в их комнатушку. Они судорожно сидели, у них глаза бегали по экрану, руки от клавиатуры, представляешь? Ужас. Я, Ужас. Я в такой, Да, и при этом ничего не работает. Я, я, просто у меня похолодело просто все реально.
0: Можно снимать есть... фильм хакеры.
1: Вообще просто. То есть, это, это, просто было, это просто было реально страшно. Тем не менее, я просто я в восторге от того, что они нашли, в общем, собственно говоря, эту проблему. И в этот раз они ее действительно зачинили, потому что, ну, потому что просто нашли. Сейчас вот я вот постучу по дереву. Внимание, это будет не моя голова. А, так вот... А... Собственно, я все к чему Самое это интересное во всем и во всей этой ситуации Это не то, что Яндекс падал Потому что, ну, со всеми случается Вообще, реально со всеми случается У нас и Google периодически лежит, как вы знаете а, Собственно, самое это смешное Это то, что параллельно с этим Началась совершенно дикая эйфория в интернете Какие-то замечательные ребята Написали просто реально потрясающий фейк Я не знаю, ты видел его, нет? Фейк-то фейком. Ты лучше скажи, от, от чего 6000 юнитов сгорело, если, если это всего лишь BGP проблема? Значит, ничего не горело, слава богу. Вообще, я думаю, что трезвые люди, прочитав этот текст, в общем, сразу же поняли, что очень приятный и очень смешной фейк. Давайте я вам вот издалека расскажу. Вот если представить себе, что 6000 юнитов сгорело, то ни один поставщик в Москве Больше ста машин за раз вам не поставит Сейчас, так не бывает Поэтому Ну, как бы, мы, конечно Очень хорошо подготовлены к деградации да И у нас, наверное, можно там из десяти тысяч Ну, там, ну, две, ну, три, ну, даже, наверное Четыре тысячи юнитов выключить Так, чтобы пользователи этого особенно не замечали вот, ну как-то, вы знаете, нет, не горело у нас ничего, слава богу Слушай, ты нам опять голову морочишь, потому что всем известно Достаточно двух серверов, чтобы Яндекс как-то мог работать Или даже одного, если бы как Подожди, по подожди, кричит. одного, но там должен быть интернет-эксплорер Мы не заплатили интернет-эксплореру
0: Ага, вам на, на венды не хватило денег Кстати, вам не хватило денег и на продление вашего домена, я тоже слыхал Тоже весь мир Ой, об этом нет. кричит
1: ну да, еще раз, дорогие друзья, вы знаете, что у нас доменами занимается компания RootCenter, которая, собственно, и является одним из главных, собственно, регистраторов российской сети Для серьезных крупных клиентов, конечно же, там все, все их домены продлеваются автоматически и просто по факту Как только срок подходит, его раз и продлили
0: ты думаешь, что ты вот это объяснил, да? Ты объяснил вот этими научными словами, почему сервис, которому такие завышенные ожидания... Я думаю, ожидания завышенные. Я лично ничего не вижу плохого в том, что полежали. Полежали бы, конечно, денек, я бы по-другому заговорил, но час, как я видел вы, внизу, ну, нормально бывает со всяким. У нас гораздо более э, критичные сервисы и такие, которые... Не то, что от которых люди жизни теряют, но деньги миллионы теряют, бывает частенько внизу. А тут Яндекс какой-то, подумаешь, поисковик. Ну, не найдете вы Яндексом. Идите в Рамблер, куда все девочки ходят.
1: А у, у тебя девочки
0: в Рамблер ходят? Только там и сидят. Мы вчера смотрели фильм с женой который называется, по, по PayPal TV купили, называется то ли, ли fear.com, что такое, страх или ужас.com. Я не знаю, ага. шел
1: ли у вас такой в разделе Но, жутики. Что-то такое лежало, лежало, да.
0: Там главная идея в том, что когда заходишь на определенный веб-сайт, после этого тебе 48 часов жизни остается. Я же не на полном серьезе говорил, что наша версия вот этого фира это Рамблер Ты, говорю, заходишь на Rambler, смотри, часы твои сочтены.
1: Да. Знаешь, вообще ситуация с падением Яндекса в России, она очень забавная Потому что большая часть людей, когда лежит Яндекс, считают, что у них что-то не так с интернетом Я, собственно, как в очередной раз узнал, что Яндекс лежит вообще я, просто, я в этот день болел и сидел дома, не собирался в общем, никуда идти Позвонили, у меня знакомый чей работает в саппорте одного из крупных московских провайдеров Говорит, слушайте, что у вас там такое происходит? У нас колл-центр взорвался, все звонят, говорят, интернет не работает так вот, это настоящий фильм ужасов, ты же понимаешь Конечно, они на вас не переводят прямо человека за человеком <свят> Как они попробовали бы Вообще у нас на время этой самой аварии сидела одна или две девочки на телефоне Которые подбрали трубку и просто на автомате говорили Нет, извините, у нас временные неполадки, мы временно не работаем Подожди, подожди, я читал в этом замечательном блоге, что вы вообще закрыли
0: свои связи Не говоря о том, что мышки у вас отобрали как личное оружие А Hold todos, в самом деле с мышками вы там такого
1: напрограммируете, ужас И телефоны еще отобрали Телефоны тоже отобрали, правильно, нечего болтать Нет, вообще, собственно, этот фейк Который там появился, по-моему назывался что-то форум у Алены, что ли Совершенно замечательный фейк И мы уже тут настроили некоторую теорию конспирации И в том, что мало кто замечает Но этот фейк начали писать в час дня авария случилась где-то часов, наверное, в 6, что ли Примерно так Слушай, а вы их судить не будете за клевету, искажение и всякое Зачем? прочее? Зачем? Ну, это же как, как, за, как за научную фантастику судить, ты знаешь? Смысл? Да.
0: Если вы, дорогие слушатели, хотите ему что сказать, телефон открыт, хотя вряд ли после такого полного объяснения вам чего-нибудь захочется сказать. А мы пока переходим дальше. На ожидаемую, по-моему, темку такую. А, нет, давай, до ожидаемой темки. Обратил ли ты, коллега, внимание, что по телевизору вовсю идет реклама Microsoft? Или это только я могу обратить внимание? Я думаю, что
1: только ты можешь обратить внимание, у
0: нас здесь рекламы нет. Реклама Microsoft началась с этого ролика известного, который там то ли 3, то ли 4 минуты, вы наверняка его, дорогие слушатели, видели в Ютубе. Ты видал этот ролик, где Билл Гейтс с этим Энфилдом, по-моему, вместе пытается жить обычной жизнью.
1: Ролик абсолютно ни о чем. Ага, он настолько в ютубе, конечно же, ходит, и действительно ролик на фоне, простите, iMumac выглядит очень бедненько.
0: Ну, многие хвалили о том, что там столько разбросано скрытых намеков. Они, видимо, такие скрытые, что даже я не понял, хотя... Хотя в принципе человек не последний в раскрывании скрытой информации, после этого они выпустили нечто попроще. Рекламу, которая IMAPC называется, доходила она до вас. У нас она в прайм тайм
1: везде торчит, на всех каналах не увидеть ее невозможно. Слушайте, но это, это у вас. У нас ее показывают только по Ютубу, слава богу. что, по-моему, она чудовищная совершенно. Я, мне кажется, что им нужно просто бросать все это хозяйство, заказывать, заказывать где-нибудь в сач ин -сач нормальную рекламу, потому что это и это жалкое подобие левой руки. Ты понимаешь, она, с одной стороны, она тоже для тех, кто понимает.
0: То есть, она явно вторична, эта реклама ничего нового своего там нет. Там все люди, если вдруг кто не видел, говорят М и PC, я там делаю то-то, я там такой-то, такой-то. То есть известные люди, известные в каких-то узких кругах, например, мне там был известен Тони Паркер, трижды чемпион NBA, его жена тоже была известна. И это деньги явно не распилили, потому что Тони Паркера туда пригласить и его, его вот эту супругу, это кучу денег надо заплатить, не говоря уж о всех остальных, но с фантазией чего-то плохо как-то своего там маловато,
1: мягко говоря. Да мне, честно говоря, показалось, что ролик бедненький в смысле э, качества самих идей. Э, действительно, приглашенные звезды – это круто, это просто зашибись, но при этом все остальное – это как-то очень бедненькое. Ну да, с
0: идеями там как-то не густо. И вот в эту сторону, я думаю, наши слушатели помнят, как мы в свое время обсуждали или даже осуждали не стратегию, а компанию, наверное, Microsoftа, которая рассматривала факты по общему владению, общей стоимости владения Linuxом, сравнивала естественно, с Windows, ну, с ожидаемыми вполне результатами. Теперь второе пришествие этой компании, они в сторону VMware теперь катят бочку.
1: М -м -м. Ну, ты же понимаешь, почему это происходит, да? Я, я просто в прошлом шоу, как мы как бы, начали обсуждать, мне показалось, что э, сейчас эта, общая вот эта вот э, гонка вооружений между ВМВ и Parallels привела к тому, что почти на каждой машине с альтернативной операционной системой обязательно стоит либо тот, либо другой, либо VMware, либо Parallels. Причем чаще, конечно же, VMware, потому что есть еще Linux, есть там всякие альтернативные операционные системы, на которых VMware тоже как-то худо-бедно работает, и в результате почти на всех на них можно запускать Windows. Если Windows можно запускать раз в год, то зачем ее обновлять?
0: На этом анти-VMware сайте, они, собственно, утверждают чего? Они утверждают, что за VMware Платить надо деньги, а в замечательном Windows 2008 Data Center Edition Уже там все есть И ничего платить не надо, просто дешевле все. Хотя при этом молчат, каких денежищ Этот самый Data Center Edition стоит По сравнению с какой-то обычный Windows 2008
1: не, Меня очень порадовало еще не то, не то, что сколько он стоит, но Нужно вспомнить, сколько стоит э, собственно, Лицензия на каждого пользователя На этот Windows 2008 то есть ничего же не изменилось Со времен там, Windows NT и Windows 2000 Цена на пользователя просто бешеная совершенно
0: И говорить, что VMware Вот так дорого стоит Я не знаю, как они его оценивают и Я работаю с этим VMware Со всякими его версиями Конечно, не самый дорогой, потому что Самая дорогая это для, для центров Которые продают виртуальный хостинг И ни разу вопрос цены вот, В контексте VMware у меня не возникал Я к VMware нижняя и средняя ценовые категории отношусь как к дешевому программному обеспечению, просто к дешевому.
1: Слушайте, ну я, я не очень помню, есть ли э, такой VMware Player под э, Mac, по-моему, его сейчас нет. Э, под Windows и под Linux он есть. VMware плеер который умеет только проигрывать, собственно говоря, эти образы. То есть он не умеет их создавать, умеет только использовать готовые образы. Я могу ошибаться, но, по-моему, он бесплатный. А если не бесплатный, то Триал, там, там, его можно просто раз в месяц переподписывать, как ты понимаешь. Да нет, он бесплатный абсолютно. Кроме того, VMware сервер абсолютно
0: бесплатный. Это полноценное ну. серверное решение, которое вы можете создавать имиджи, которые потом плеерам можно проигрывать... Собственно, вся эта инфраструктура низкого уровня. Она бесплатна. Если вы захотите какую-нибудь систему хитрой мониторинга и управления множеством, множеством ваших виртуальных машин, то да, тут уже надо платить деньги. Не очень большое, но платить надо. А так, у меня сейчас стоит на довольно среднем серверке куча VMware, потому что мне необходимо тестировать программы под разными старыми версиями Linux. Стоит на одном сервере, который... Ну, такой обычный восьмиядерный, 32 гигабайта, 6 или
1: 7 версий разных Linux. Ов.
0: Бегут и нормально.
1: Слушай, а ведь у Microsoft есть и свой конкурент в MVR, он называется Virtual PC, по-моему, если я не ошибаюсь. Когда-то они его давным-давно купили, теперь он называется Microsoft Virtual PC. Я его периодически тут вижу на, не знаю, на встречах с представителями компании Microsoft, я периодически вижу, как у них красивая Vista, внутри которой запущен какой-нибудь 98-й, в котором они что-то там проверяют, например. Как-то вот, ты знаешь, эта, эта самая история про то, что VMware стоит денег и дороже, она как бы слабо ассоциируется с историей про Virtual PC, которая ну, может быть условно и бесплатно, по крайней мере, для большинства людей. Тем не менее, в общем, от, отличается сильно в сильно худшую сторону от ВМВ. Там, там издевается в чате о том, что средненький сервер
0: 8,32 гигабайта. А, а чего, собственно? В самом деле это средненький сервер. Сегодняшняя реальность такова, что вот подобный сервер стоит совсем маленьких денег.
1: Настолько маленьких, что
0: сервера похуже, покупать уже и не надо, в общем.
1: Ну, это действительно сейчас просто средний покупаемый сервер. Вот те, кто думает, что это сарказм, вы забудьте те сервера, которые покупают одиночки, что называется. Вспомните о тех серверах, которые покупают компании. И большинство компаний покупает именно так. 8 ядер, 32 гигабайта.
0: Причем у нас в конфигурации такой сервер идет как low-end, вот уж если, если уж по -по пораскинуть своими чем это, или кто дальше, или у кого больше, у нас такой сервер идет как веб-сервер. То есть на фронт на не самые тяжелые задачи, туда, куда тяжелее, мы ставим HP 580 какой-то серии. А вот этот, о котором мы сейчас говорим, двухпроцессорный, каждый квад, это 300 какой-то серии. Так что ничего в этом удивительного нет. Да-да, Xeon у всех зионы, как, как же еще? Как же не зионы. Есть у нас другая тема, которая как-то тихо прошла, я ее с трудом выковырил. Хотя тема для нас и для вас, дорогие пользователи Mac, -а, важна. Я говорю про JDK+, нативный билд, релист всем радоваться и бегом перекомпилировать свои программы.
1: Ну, как-то, собственно, сообщество не очень активно, так не очень хорошо приняло, действительно, э, историю с GTK. Я, честно, очень рад, потому что я, я вот просто поставил скачиваться прямо перед выпуском, уже скачалось, надо будет просто попробовать собрать джимпы и всякие такие альтернативные приложения. Э, я, честно, очень болел. Я очень болел за того, что нет GTK под Mac в нативном виде, до сих пор сейчас под ним Довольно много проблем Вот даже вот с этим свежим билдом Я просто тут посмотрел пару, пару приложений Но большая часть багов Они довольно смешные Если ребята продолжат в том же духе И смогут адаптировать GTK для более Нативного что ли вида Под Mac'ом то сообщество mac разработчиков довольно активно начнет на нем писать Потому что это действительно, ну, это сейчас очень кроссплатформенный тул а, Его можно только с QT сравнивать сейчас по кроссплатформенности
0: Ну, QT, прямо скажем, не особо популярен среди писателей аппликаций под Mac Исключая, конечно, Яндекс с их э, сомнительной Я онлайн, да, эта штука называлась uh -huh, uh -huh. Да, то есть таких, как вы таких как вы от чипенцев раз-два и общался. Я не думаю, что на GTK плюс кинуться писать, а вот кинуться портировать это возможно. Те, для кого Mac просто еще одна Unix-платформа, может быть они и запортируют. Пока действительно выглядит страшно. Я смотрел на скриншоты тех первых программ, которые перекомпилировали. Обещают в следующем, в следующем билде GTK сделать более похоже. И самое главное, чтобы оно вело себя, как все остальные.
1: Ведет она себя сейчас не как все остальные, вплоть до того, что в энтрибоксах и вообще во всех Текстериях не, не работает переключатель раскладки клавиатуры. По, по этому поводу я уже основательно так побесился тут. Ну, в общем, там, там много действительно всяких забавных багов. Тем не менее, те, кто кричит, что GTK отстой, вспомните, ничего хотя бы сравнимого с джимп open source, -ного, gpl ного и вообще хоть как-то работающего на свете сейчас нет. И мне кажется, что в ближайшее время не появится, потому что там, ну, там, там, там реально очень много людей, очень много кода и очень-очень много работы проделано.
0: Да, вот для джимпа хотелось бы, конечно, иметь хорошо спортированную версию под Mac. Это раз. Во-вторых, у меня другой шкурный интерес. Мне бы хотелось гаджим поиметь. Он же полностью GTKный.
1: Он GTK, он на PGTK, и я надеюсь, что он появится очень быстро, потому что PGTK я уже собран неправильно видел. Я думаю, что он просто заработает сейчас. Прекрасно.
0: Как появится, будем ставить, потому что хороший, легенький клиент. Мне он всегда казался, во всяком случае, таким. И всегда, не всегда, а прямо сейчас все мои Linux, где, где есть человеческое лицо, они всегда с гаджемом стоят. Ну что, тронем, тронем слух. Давно мы слухов не трогали.
1: Давай, давай
0: MacBook Про, говорят, наступает Новый MacBook Про, который вам всем голову повернет Слух, по-моему, вторичен То есть мы уже первый раз о нечто таком говорили Но теперь он Он теперь какой-то со степенью подтверждений С какой-то картинкой
1: замыленной И сомнительной появился э -э Картинка очень действительно очень похожа и интересная Потому что очень похожа на правду, во-первых Ну, правда, очень похожа на правду во-вторых, меня-то она очень радует клавиатурой.
0: Мы отсюда цвет, видим, цвет... что клавиатура да. похожа на macbook -овскую.
1: Да, вот в этом-то и дело.
0: Я уже как-то привык к MacBook pro клавиатуре, как-то ее особо не ругаю, хотя, конечно, как беру MacBook своего мальчика, сразу радуюсь. Кстати, маленькое обновление. Одной из основных причин для меня перехода на MacBook Pro было отсутствие Java 6, то есть 1.6, она теперь появилась, так что если вы вдруг хотите и рассуждаете, какой компьютер использовать для девелопмента на Java, вполне можно и MacBook использовать, ничем особым по производительности он, прямо скажем, для девелопера не отличается, при этом легче, меньше,
1: как-то как удобнее и носибельнее. На самом деле, конечно же, и раньше можно было под MacBook собрать, собственно, 1.6 ну, Это была некоторая проблема, но... Ты подожди, собрать да. Была, конечно, сборка, которая
0: называлась да. как-то, работала через пень-колоду Ну да, была ну,
1: Можно было, на самом деле, и самому собрать, конечно же Готовая сборка тоже была Но действительно, сейчас просто в апдейтах приехало, приехало свежее обновление с, собственно, со свежей Java.
0: Ну да, Java 1.6 официально не ставилась и официально не поддерживалась на 32-битную платформу. Теперь да, я говорю про самые старые MacBook, потому что новые они тоже 64-бита, по-моему, да уже? -2. Да, сейчас все, что уже, да, да-да-да. Да, это только, только действительно для таких старичков самой первой модели. Так вот, что мы можем рассказать про эту картинку и про описание, что MacBook Pro, новый, как и ожидалось, алюминий-стекло, и черная окантовка, если это не, не фейк и не фотошоп. И ты видишь, что на тачпаде картинки какие-то
1: изображены. На тачпаде, мне кажется, это не картинки. Мне кажется, что это просто наклейка. Я могу ошибаться, но очень похоже на то, что это просто наклейка какая-то. Вообще, на них наклейки не клеят. Ты хоть раз видел Apple с наклейками? Нет, не видел, но мне кажется, что вот это конкретно, это просто наклейки. Причем вряд ли Apple фирменные.
0: Ну, может быть, кто-то наклеил, хотя слухи ходят, что тачпэд будет с тачскрином, вот в этом в этой заметке, и это как-то мы уже обсуждали и злословили, и забаскали по поводу, хотя от Apple такого можно ожидать, взяли экранчик от iPhone, благо экранчиков в них много, туда засунули все дела.
1: Но это было бы вообще просто круто, потому что это, знаешь, это такое э, сильное давление на Артемия Лебедева с его этой клавиатурой, у которой каждая кнопочка с экраном, а тут, бац, и с экраном. Что-то в этом есть. Хотя, знаешь, слушай, я, я вспомнил, что мне это напомнило. Э, у Nintendo есть, собственно, приставка, которая DS, такая наручная, как это сказать, ручная, у которой тоже два экрана, причем нижний из них тачпэд, и нижний вот тоже, он, он, он такой, он изображен с изображением. Ну, это при дикая фантазии может напомнить,
0: конечно, том, что экраны там жутковатые. Ну, ну конечно, концептуально похоже. Э, что еще про него мы знаем? Да никто про него ничего не знает. Ходят слухи о том, что новые серийные номера появляются в магазинах, что вот-вот оно выйдет, к сезону праздник уже будет здесь. Мы ждем. Я думаю, мы ждем.
1: Ну, я думаю, что мы ждем, к сожалению, до России они докат, докатятся не скоро А так я чувствую, что у нас довольно многие люди захотят по-быстрому-по-быстрому по обновиться Только из-за клавиатуры Потому что нынешняя MacBook Pro клавиатура, она все-таки специфическая, она не всем нравится Да, она
0: специфическая, но в то же время комбинация черной клавиатуры, которую мы уже видели на Air С серебряным корпусом выглядит по меньшей мере странно
1: Согласен, выглядит совершенно порнографически, тем не менее, ты знаешь, перекрасить клавиатуру гораздо легче, чем встроить туда клавиатуру от другого ноутбука
0: То есть у вас будут такие на Руси умельцы, которые <coughs> будут перекрашивать клавиатуру в серебряный цвет или в какой-то белый цвет, белая, Слушай, она была бы более,
1: гораздо более адекватна здесь Я тебе уверяю, знаешь, вот я, я больше чем уверен, поставить на поток, если найдется больше 10 клиентов, то за 30 баксов просто каждую клавиатуру хоть в розовый цвет а в
0: прошлый раз мы обсуждали слух, даже не слух, а какое-то намерение о том, что iRX покажет, за что за iRX мы знать не знали, видеть не видели, и вот появился. Что за iRX такой? Ты про него читал, ты про него видал?
1: Я про него читал, я больше того даже про него видео немножечко посмотрел, тот мне прислали ютубовскую ссылку. На самом деле это довольно забавное устройство. Забавное оно тем, что оно довольно большое, то есть оно там порядка 10 дюймов размером у него экран, при этом, это, ну, то есть, понятно, это типовое устройство с, с электронной бумагой. У него такое явное отличие от большинства других: в том, что у него есть некоторые коннективити. То есть у него есть Wi-Fi, и в одной, в одной из вариаций, Вариации там, по-моему, 3 или 4 они объявили: в одной из вариаций будет 3G, вроде как.
0: Тут тоже сомневается: то ли будет, то ли не будет ты цену видел на это устройство? Это для... какой то элитное ценообразование. Это похоже, как вот эти самокаты были, что, в принципе, стоит, но не купишь. Такие. Это 849 долларов. Это ж кто такое
1: купит себе? Чтобы что сделать? Слушай, ну, я знаю, кто может себе такое купить. но ну, ты пойми, это же это, это 10-дюймовый экран. Это что, что значит? Что это не переносное устройство. Это mm -hmm. устройство такое для корпоративного сектора Смотри, туда можно, например, принудительно всем пересылать э, Свежие котировки акций родной компании И заставлять принудительно всех читать И петь гимн по, по, по этой план планшетке
0: и... И Удивляюсь я То есть планшетки с планшетками-то да все понятно Планшетки померли Это что, новый приход планшетных компьютеров? У него тут, кстати, ручечка есть На нем писать можно еще?
1: Да, у него одна из, из конфигураций с э, тачскрином. Собственно, у него есть экран чувствительный.
0: Да. Ну, сильно меня удивляет цена вопроса. Цена вопроса какая-то, по-моему, несуразная абсолютно по поводу... Особенно по сравнению со всеми остальными конкурентами. Ну, ну да ладно. Это явно не читалка книг. Это явно совсем другого класса устройства, потому что почиталку трудно увидеть такого читателя, который будет платить 850 долларов.
1: У меня другое вызывает удивление. Понимаешь, если это не портативное, не переносное устройство, то зачем было делать электронную бумагу? Тоже вопрос. Действительно хороший.
0: Но, может быть, если действительно... И если в самом деле то, что ты говоришь для офисов, в офисе всегда освещение есть. Зачем в темноте там, чтобы, чтобы настоящий экран был?
1: Ну, тем можно просто найти экраны, которые не электронная бумага, которые действительно тратят чуть больше батарейки, но ведь эти устройства в массе своей все равно стоят воткнутыми в зарядку. Понимаешь? Ну, О, вот, слушай.
0: У нас один слушатель есть, который готов платить за RX. Наверное, у него много денег очень. Или он не знает, что бывают другие альтернативы, которые стоят в 2-3 в раза дешевле.
1: <звы> Ой, еще бы у этих альтернатив была подсветка, хоть какая-то.
0: Да-да, дорогому слушателю говорю Что все эти альтернативы тоже на электронной бумаге И тоже можно листать от 5 до 7 тысяч Перелистываний И стоят они не тоже так дорого
1: 300-200 долларов Вполне поищите, найдете Ну вот Все они, правда, чуть поменьше размером То есть они не 10 дюймов обычно 5-7 они бывают разные Зачем так дорого платить За устройство в общем, С примерно аналогичной функциональностью Непонятно
0: непонятно и также непонятно мне лично устройство изображенное на нашей следующей теме много опять россия наделала шуму на этот раз хорошего шума то есть нас тут не боятся а наоборот нас удивляются и даже нас где-то
1: уважают. Студия Лебедева, она вообще такая на самом деле. То есть они периодически делают вещи, за которые их, в принципе, вполне можно поуважать. Речь идет о том, что внутри студии Лебедева совместно с компанией Scartel, если я не ошибаюсь, пытаются реализовать некоторые устройства для работы с потенциально должным появиться в ближайшее время в Москве Ваймаксом. Устройство по внешнему виду очень сильно похоже на iPhone, только побольше, поширше. Знаете, нечто среднее между iPhone и Nokia, наверное, 710. Не 800, а именно 710, то есть старинкой. То есть такой недопланшет по размеру, но уже не iPhone, и звонить с него тоже нельзя, правильно? Ну а зачем с него звонить, звонить, если у него есть свой Наверное, как... можно будет звонить, почему нет? Судя по размеру, трудно понять, какой размер на картинке изображен, но
0: судя по отношению вот этого... Дырки 3-миллиметровой И ми мини-USB разъема Эта штука довольно большая
1: <coughs> Простите, пожалуйста Да, штука довольно большая Обещают, что э, Кроме WiMAX будет, собственно Обычный Wi-Fi, будет э, Трехполосный GSM Микро-SD карточка, двойная камера Трехмиллиметровый аудиоджек В общем, обещают просто все вкусности Которые так только можно И у меня уже есть подозрение, что цена на него Будет, ну, примерно, как на 3 айфона
0: ты как-то слишком оптимистичен Это Артем и Лебедев Ты помнишь, сколько у них стоила клавиатура?
1: Ну вот я поэт... А, ты имеешь в виду, что еще больше, да? Я ну думаю, хорошо, ну может быть айфона. 5 айфонов Не-не, ну 10 не, это ты перебор думаешь,
0: перебор? Не, ну судя по концепту И по разным цветам, которые тут на экране И по всему мне, я, я думаю, минимум будет стоить 3000 долларов, вот зуб
1: даю Или, наверное, 2, но с, с привязкой К Скартеллу,
0: к Ваймаксу Слушай, а в чем идея, собственно, Ваймакса? Ваймакс, а он зачем нужен?
1: Ну, если говорить очень-очень грубо, на самом деле я очень фиговый в этом специалист, но если говорить очень-очень грубо, Ваймакс это примерно как Wi-Fi, wi только с очень большим покрытием. По... То есть количество точек Ваймаксовых, которые нужно установить, оно минимально.
0: Понятно. А в чем принципиальная разница Ваймакса? Для... Я имею в виду вот это конкретное устройство, и 3G. Если у нас есть 3G, есть такое, такая штука, чем нам 3G не подходит?
1: Ну, очевидно, очевидно, чем. Нет, дело не в скорости, очевидно, чем, очевид, не, не скорости, очевидно чем? 3G. Да, дело в том, что у нас нет 3G, во-первых. Во-вторых, даже если бы было 3G, то 3G у нас находится в руках сотовых операторов, а это, собственно, ну, стоит, это стоит отдельных денег. Кроме того, Ваймакс значительно легче продавать, в том смысле, что ты приходишь и говоришь, да что такое 3G? Ты что, через сотовую связь, как, как GPRS, что ли, пользоваться будешь? Вот тебе настоящий Wi-Fi. Это же очень легко и красиво можно продать.
0: Ну, может быть. Хотя, опять же, меня тут терзают смутные сомнения о том, что пока это устройство выйдет в продакшн и в продажу, если оно выйдет, в чем я лично очень сомневаюсь, у вас Wi-Fi точки, открытые со всех сторон, настолько появятся, что там, где WiMAX, ты думал, воспользоваться, сможешь воспользоваться честным Wi-Fi.
1: Слушай, ну у нас сейчас практически везде, по крайней мере в центре города, почти везде есть 3G, в 3G игры Wi-Fi, именно бесплатные точки. И, в общем, это не облегчает совершенно проблему. То есть нет такой ситуации, что ты можешь в любом месте гарантированно иметь интернет. А это все-таки ну, довольно, довольно большая гарантия. Если есть макса, он, ну, в общем, покрывает город достаточно легко.
0: Ладно, может, ты и прав. Тут в одном из приложений сказано, что можно радио будет слушать, онлайновое чуть ли не телевидение смотреть То есть примерно то же самое, для чего я 3G использую В каком-то смысле такой русский заменитель 3G
1: Почему русский-то? Собственно, Ваймэкс, он, ну, вопреки расхожим мнениям Во-первых, Россия вполне может быть родиной слонов Во-вторых, родиной Ваймэкса она быть, быть не может точно Потому что Ваймэкс, в общем, с разной периодичностью появляется и в нероссийской прессе тоже
0: нет, это я всего лишь к тому говорю, что он русский, потому что я сильно понимаю, как оправдать наличие этого сервиса при отсутствии 3G. То есть у вас такая ситуация, нету 3G, сотовые операторы привязки и все такое прочее. Хотя, возможно, я тут просто не знаю, не пробовал, и если я вдруг попробую, до чего он замечательный, я поражусь, насколько мои 2 мегабита по 3G смешны и насколько я вообще отстал от прогресса.
1: Да вообще, что такое 2 мегабита? Торин ты -то толком не покачаешь, вообще отстой просто.
0: Отстой. А что по поводу Gnome 2.2.4? Мы можем сказать, все кричат «Ура!», бросают в воздух челюсти, а я как-то далек от, этой, от этого пиродуха, от этого праздника. Ты в курсе, чем, чем да, они я, радуются?
1: В, в общем-то, общем я в курсе, потому что релиз действительно очень долгожданный, в нем очень много нововведений. Вот я каждый раз удивляюсь команде Гнома, зачем они делают так. Например, в 2.24 наконец-то официально появилась, собственно, господи, как же оно у них называется? Они довольно долго пытались реализовать, собственно, там, джаберного клиента, условно говоря. И, наконец-то, они его родили. Родили они его первый раз два года назад И с тех пор они его доводили, доводили, доводили И, наконец, он у них появился Я не понимаю, зачем они это сделали внутри ветки 2 Но ну, сделали они это, там не знаю, внутри ветки 3 Это не в релизе 2.24 принесли новую мажорную функциональность Ладно, это единственный, наверное, отрицательный момент в, в, в этом релизе Да, эмпатия она называется, действительно Вот мне тут подсказывают, не телепатия, нет, эмпатия Это гуй для телепатии кто-то мой сделал, Nokia или не Ноки Я честно не знаю, я не особенно смотрел Тем не менее, конечно же Самое главное, что Принес нам Гном 22 Простите, 24 Это типа сильное большое повышение стабильности а У тебя Гном когда-нибудь падал?
0: Вот ветки 2, по-моему По-моему, не падал Я не помню, чтобы он падал
1: ну, у меня он никогда не падал вообще Поэтому я не понимаю, что такое большое поведение по, 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 Увеличение стабильности
0: Не, ну когда выкатывает а... Apple какой-нибудь свой тоже апдейт У них там что Performatibility, stability Compatibility, всякие билити. Ну и у этого тоже Они как большие, хотят же быть как Как Austin
1: ну, в общем, стараются они правильно, потому что если они увеличили еще стабильность, если она и раньше ей не падала, то, слава богу, давайте, давайте и дальше, собственно, давайте активнее развиваться в этом же направлении. Хотя я, честно, жду, в общем, третьей ветки, потому что там столько всяких интересных вкусностей заявлено, что прямо хочется уже посмотреть. Не, ну, тут тоже аппликационно. Я
0: смотрю список, что у них нового. Программулька называется... Даже не знаю, как называется. Которая позволяет тебе трек ее... Your... Time better. Писать, чем ты занимался в какое время, потом смотреть все эти репорты. Мне странно, что эта программа входит в Гном. Ну да ладно, пускай входит. А почему нет? Она, она что? Она как? Я понимаю, когда входит, например, АМ. Я понимаю, когда входит следующая программка Эки и и что-то такое. Их, их Skype, скорее их, их SIP клиент. Это как-то да. А вот такая специализированная Тракинг
1: времени твоего Слушайте, а есть ли у нас в чате Хоть кто-нибудь, кто хоть как-то связан с, Со свежим гномом? Расскажите мне, пожалуйста Я открыл тут скриншоты э, Собственно, этого самого нового Эмпатии, я просто еще не запускал Собственно, сам эмпатию. Э, скажите, правильно ли я понимаю, что он Сильно базируется на Старом джаберном клиенте Госсип? Потому что, если это так, то я В очередной раз стал с разработчиком Среды Gnome, потому что моего кода В Госсипе было довольно много ты гордишься. А
0: в файл-менеджере ну, в новом у тебя есть кусок? У них новый файл-менеджер, который ничего не напоминает мне. То есть он напоминает мне старый файл-менеджер. Finder он мне не напомнил, и ничего другого нет. Какой-то весь весь сам собой свой, еще проще, чем чем все остальное.
1: Ну, выглядит он совершенно как, собственно, как старый научился, ничего тут не поменялось.
0: Ну вот О, они табы, табы да. добавили, говорят, теперь можно с табами это ходить, смотреть. Красиво, хорошо. Такого просят и. И Finder добавить уже давно Хотя есть сторонние решения, это делают Ой, у них У них в Spotlight'евых Появилась возможность теперь умножать и делить Это нам известная Вполне функция Ты знал, что такое в да -да. работает?
1: Да, конечно, конечно это В общем OSTEN начиная с 10.5 появилось И очень приятно, я постоянно это делаю То, что теперь в DeskBar'е Это тоже можно делать, ну это круто Молодцы, правильной дорогой идем Появилось человеческое управление экранами, которое мне тоже очень напоминает
0: управление экранами в Остен. Вы меня не пинаете за то, что я сравниваю, просто оно в самом деле напоминает.
1: Да очень правильно, что напоминает. По крайней мере, там, когда раньше команда Gnome пыталась очень много перетащить из Windows, там очень много спорных решений было. Здесь же они действительно берут самое лучшее, самое приятное.
0: Меня тут с вами поправляет, что это не спотлайт. Я, конечно, понимаю, что у него какое-то свое название. Но Деск говорю но понятно. понятное. Дескбар. Ой, как это без огонька и без фантазии. Лучшая поддержка дигитального ТВ. Сказано здесь. Прочие красоты и прочее, прочее, прочее. Много всего. Такой огромный список, который... Я действительно не понимаю, почему минорные релисты.
1: Ну, вот это политика команды Гном. Они специально всегда делают так. Меня порадовала несколько очень забавных вещей, видимо, очень слабо связанных с релизом. Во-первых, одновременно с релизом, то есть прямо в момент выпуска 2.24 был доступен релиз Notes на русском. Для меня это очень хороший показатель, это значит, что аудитория растет. Если кто-то озаботился заранее перевести все на русский. Вообще, притаскивание этой самой среды эмпатии, она... Ну, как мне кажется, эмпатия и телепатия вообще очень правильно было принести сюда, потому что это не только мессенджинг, это, я так понимаю, еще и voice сейчас. По крайней мере, они пытаются завязать там, завязаться там на voice. Я, честно, не очень верю, что кто-то может в нормальном э, трезвом уме использовать код LipJingle, который произведен внутри корпорации Google. Uh, не в обиду Google будет сказано Это какие-то, на заказ им кто-то писал Этот самый джингл. Uh, тем не менее, собственно, ребята из телепатии Пытаются действительно использовать Джингл Для того, чтобы общаться между собой uh, SIP там есть давно Кто там пишет в чате, там есть SIP SIP есть там очень давно, через KIDJ Вот это вот было сделано
0: Мы поздравляем всех пользователей Gnome Да и нас с тобой, потому что на Linux, на Linux Как нас с тобой ругали Что мы неправильно Linux называем по их мнению, а как по их мнению надо называть? Linux?
1: Linux. Linux, да? Не Linux. знаю. Не знаю. Я, я помню, что точно, что я рассказывал эту историю, наверное, с десяток раз по поводу того, как правильно зовут э, Linux. Да, он сам рассказывал, просто была запись, где он говорил, что
0: Linux, Linux да. вы можете называть как хотите. Linux, Linux. Я называю так, как называют вокруг меня. Не на его родине, но в том месте, где много чего
1: для этого самого Linux было сделано. А Бобука? Бобука я, наверное, заразил. Заразил, по-любому. Нет, на самом деле, я так говорю с очень древних времен, потому что во времена первой, первой версии ядра, когда только появилась OSS, эта звуковая подсистема для Linux тогда есть единственная, был замечательный конфигуратор для этого самого OSS, где в качестве тестового файла голосом Linux, собственно, говорилось «hello, my name is Linus Torvalds, I pronounce Linux, Linux, он говорил а, Собственно, с тех пор мы всегда Все говорили Linux Другого как-то варианта особенно нет Как нам пишут,
0: как нам пишут творы. Операционной системы Linux не существует Есть ОСГНУ Linux Вот так вот, понимаешь, строго
1: Но мы не говорим об операционной системе Мы говорим о ядре, слава богу а, про, про про, 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 то, как, как зовут самого Линуса Кто тут мне говорит, что Лайнус я, правда, 10 или 15 раз уже рассказывал одну и ту же историю про то, что э, там Линус теперь... Его, его все зовут Линус, и на самом деле он действительно Линус, но теперь он, когда снимает трубку, пока вот он в Калифорнии жил, он снимает трубку, говорит э, «Hello, Linus!» Почему его спрашивают все, почему Линус, ну говорит да «В этой чертовой Калифорнии никто не может выговорить вы, вы, вы слово «Линус». Э, некоторые еще говорят «Лайнус». Ну это ну, больник, это, это. это
0: ос особо отъявленные а, англофилы. Слушай, давай, пока мы не перешли на наши регулярные темы, позлословим с тобой немножко. Давай. Ты готов? Да, Потому вообще Потому что сегодня, сегодня план по, по пинанию мы не выполнили. У меня есть кандидат, который сам подставился. На Хабре кто-то написал, видимо, в виде рекламы себя о том, что как позорно и как стыдно, что мы плетемся в, в хвосте процесса, не процесса, а прогресса и пользуемся всякими западными решениями, как тот твиттером. Надо свой ответ дать. По-нашему, по-русски, -по чтобы был наш собственный твиттер. И представил проект, который, ну, с точки зрения автора первой, я уже десяток таких видел на русском языке, называется «Бло -бло ру или ру что-то вот такое.
1: Ну, видимо, есть большой блок, а это Бложка. Я тоже заглянул на проект, проект смешной, ну... Что, дай бог человеку здоровье, вот не лень ему было городить там пятитысячного клона Твиттера. Э, только в России он, наверное, уже десятый, что ли.
0: И причем я гляжу на него вот просто совершенно с открытым сердцем. И впечатлительной душой Хач зарегистрировался. Вы можете себе представить? Там такая регистрация, не дай бог никому. Необходимо указывать в неочевидных местах неочевидные вещи. И после всякой ошибки которую ты там делаешь, половину твоих введенных данных она абсолютно безосновательно сбрасывает. Ну, например, я могу понять, зачем она пароль сбрасывает, когда я ввожу неправильную капчу. Капча там тоже, ого, какая. Но зачем он спрашивает, сбрасывает страну пребывания и часовой пояс при этом? Это вот загадка полнейшая. Короче говоря, я там присутствую как у из Москвы, часовым поясом плюс 3. и глядя на все это дело, вообще не вижу ничего. Вот ничего такого, которое могло бы сказать, что же автор Хотел этим сервисом выразить Кроме нашего ответа, чем Берлину
1: Ну, я, я Правда, честно, не понимаю, зачем было Оградить очередной клон, кроме как Для того, чтобы просто попробовать свои силы Ну, прик прикольно, хорошо что. Э -э прелесть всех Таких социальных сервисов, к сожалению, в первую очередь В комьюнити в российском микроблогинге сложилось так, что почти все комьюнити находится в Твиттере. Нужно очень-очень постараться для того, чтобы хоть, хотя бы половину из них переманить куда-то к себе. Поэтому какой бы прекрасный сервис вы ни сделали, а в данном случае, ну, правда, он далеко не настолько прекрасен, как Твиттер, переманить какую-то часть пользователей будет очень тяжело.
0: Да не то, что не так прекрасен. Мне, казалось, мне показалось, что автор не очень понимает, как люди Твиттер используют что недопустимо, когда пишешь клон. В этом сервисе найти тебя, коллега Бобук, вот в виде URL, который можно кому-то послать, просто невозможно. У него такие URL, там бложка.ру, будет слэш и какие-то дичайшие номера. Вот это будешь ты. А еще более дичайшие номера это буду я. А? Ну, да. Ну, не круто Я ли? с тобой то согласен. Есть, то есть он не понимает, что, как я в подкасте говорю, заходите на наш твиттер,
1: слэш радио Ти, я такого
0: уже сказать не могу Про вот эту штуку
1: Ну, я правда Я, я тоже не понимаю, как бы, кто И как будет пользоваться этим сервисом Ну, я думаю, что доработать это технически можно Тем не менее Можно, можно сделать все, ты же понимаешь Авторы спрашивали, а почему такого нет? А он гордо сказал, это не твиттер
0: Не ищите здесь того, что есть в твиттере То есть товарищ не понимает
1: Ну, еще раз Человек сделал некоторый сервис Который предназначен для микроблогинга. Ну, прикольно
0: а, ты в курсе, чем говорят Разница есть между микроблогами и тлогами
1: Я что-то думал, это одно и то же Ой Сейчас мы наплодим, знаешь, сколько то есть, с моей точки Куда? зрения Собаки, все, да, собаки, с моей точки зрения Все собаки Что таксы, что бультерьеры, что водолазы Понимаешь? А то, что у них еще пород там 10 тысяч, ну да. Так вот все эти микроблоги, они на самом деле все, там все эти тлоги, там пиклоги, все это хозяйство, оно все вписывается в, в нормальный микроблогинг совершенно. Мне тоже кажется, потому что
0: в том числе и потому что объяснение людей, которые вроде понимают, одни говорят, что в микроблогинге, по-моему, посылаются настроение, а в тлоге, ой, а что в короткие сообщения, по-моему, это одно и то же. Ну, или они плохо объясняют, или мы с тобой просто тупые. Давай на что-нибудь более простое. Пойдем, например, Oracle. Немного много ни мало выпускает собственные серверы. Мы уже говорили о том, что Oracle выпускает свою собственную ОС. Давно, года два назад они сказали, что будет ОС специально для их приложений. А тут пошли дальше. Выпустились серверы, которые как бы не совсем серверы.
1: А что значит как бы не совсем серверы? Ну, как бы... По-моему, так вполне серверы.
0: Когда мы с тобой говорим сервер, мы с тобой что подразумеваем? Юнит, как, как сказала девушка в блоге, правильно? А это не юнит, это набор юнитов, которые вместе в одном изделии соединены. Uh,
1: я. Я, чё, я, я человек простой, да, мне кажется, что Oracle идет очень правильной дорожкой. Они выработали uh, некоторые там хардварные решения, которые их устраивают, сертифицировали его, если я не ошибаюсь, у Хьюлет Паккорд, и получили вот такой вот забавный. Uh, Готовый, я не знаю, не юнит как готовую полустойку Для того, чтобы работать С большими данными
0: Да, получили готовый дейтабейс Какой-то, я даже не знаю, как они его назовут Они это называют Дейтабейс-машин, то есть это не сервер, а машина Вот такая машина из множества серверов и Даже не сертификация была HP, я тебя его поправлю, а HP для них это и делал Они вместе разрабатывали В принципе, это все на основе HP-шного Железа сделано, но ну, Oracle Небольшой производитель железа Прямо скажем, крутецкая штука появилась. Три года ушло на создание, там 8 серверов, вот то, что называется Oracle Database Machine жесткими дисками общей емкостью 168 терабайт. О, не слабо. Да, не ну,
1: Штучка красивая. Я бы, честно сказать, взял поиграться, но отпугивает цена. За бренд Oracle вам придется переплатить где-то примерно 1150, и так, Потому подожди, что общая общество...
0: 168 терабайт. Дорогой Enterprise класса Storage не стоит дешевле 4000 за терабайт. Я тебе скажу так, такой Storage будет стоить примерно полмиллиона. Точно. И за все... Mm -hmm. а у тебя еще 8 серверов к этому Storage, правильно? У ну... тебя еще Oracle лицензии на все эти 8 серверов, видать, там как-то в цену входит. Очень нормальная цена.
1: А вот насчет входит в цену, я бы на твоем месте не раскатывал губы. Ты знаешь, я боюсь, что э, лицензия на Oracle стоит отдельных денег. Ну, это было бы странно. Покупать
0: Oracle сервер и на него отдельно еще лицензию. Там уже стоит Oracle OS. А с этой Oracle OS, которая является под множеством Linux, в принципе, какой-то версии их Linux, кто знаком, кроме Oracle, они и должны ставить. Не, я не верю, что надо еще Oracle отдельно покупать.
1: Не знаю. Пока мне кажется, что. Э, там, понимаешь, там проблема в том, что Oracle ведь берет деньги не только за каждый CPU, но еще и за превышение некоторого количества пользователей. Как они, как ты здесь будешь гарантировать количество пользователей, не знаю пока. Ну, может, а какая-то Enterprise версия Они, кроме <свят> вот, они продают,
0: в принципе, два устройства, две, две железных разновидности. Во-первых, вот этот сервер, о котором мы сказали, собственно, это и диски, и движок, и то, на что можно было поставить Oracle, или они уже поставили, и некое расширение для сториджа, которое довольно простоватое. То есть там самого низкого вида стоит HP Pro Line DL180G и 12 Тб в одном юнити.
1: Я пытаюсь разобраться, собственно, а как, как они позиционируют это замечательное устройство, и пока не очень понимаю.
0: Мне кажется, если вам 168 терабайт вот в этой стойке или полустойке мало, вы можете вот таких штучек наставить еще 20, 30, 40, 50. Насколько денег хватит?
1: У меня, видишь, классический вопрос заключается в том, сколько это устройство будет жрать батарейки. В смысле, сколько это устройство будет жрать электричество. Если э, действительно она будет там, настолько энергопотребляющая, насколько я себе представляю, то дешевле зачастую будет просто взять отдельно стойку, взять отдельно несколько серверов с гораздо более низким энергопотреблением и все это захреначить, что называется, вручную. Они тут сильно позиционируют это решение как параллельное. То есть
0: вы можете обрабатывать запросы параллельно, доступ к дискам параллельно. Явная параллелизация, которая здесь видна невооруженным глазом, это 8 серверов, то есть тут есть 8 абсолютно независимых компьютеров, которые как-то в кластер скорее всего соединены То есть тут парализация есть Я подозреваю, что там еще более другая парализация сделана, не зря же они 3 года все это разрабатывали Не просто же это 8 серверов с большим сториджем, что-то там должно еще быть
1: Кстати, отдельный очень гиковский вопрос, как эти сервера работают с этим сториджем Дело в том, что классический вопрос это как работать в восьмером с одной файловой системой, как ты понимаешь.
0: У них сказано 14 гигабит <coughs> в секунду пропускная способность. Как они ее считали, не очень понятно. Но как-то посчитали:
1: 14 гигабит? Да. Думаю, это какой-нибудь Fiber Channel поди.
0: Ну, я, я, я даже не знаю, что сказать. У них шина Infiniband. А да, один uh -huh. гигабит. Вот в этих расширениях про самого, про саму машину ничего не сказано. Как-то в тайне хранятся ее данные. Ну может, вот, мы, может купим по штучке, посмотрим и с первых рук расскажем, как оно.
1: Я думаю, что надо попросить в Трэйнбай, вот и как-то вообще поиграться с этим устройством. У меня вот на балконе есть тут некоторое количество места, можно поставить и поиграться. Слушай, а, а нельзя
0: а... снести, попросить, чтобы Oracle снесли, поставили туда обычный Red Hat Linux и MySQL. Пойдут они на это?
1: <свист> <свист> не знаю. Думаю, что пока нет. Я думаю, что мы сами справимся. Тем более, что говорят, там все равно Linux из коробки стоит, и ничего другого не предполагается. <свист> да, улучшим. Улучшим эту железку. Ну давайте, если серьезно, есть...
0: Хотя, насколько это новосерьезно, Рамблер запустил видеопроект. Э -э -э крутой такой проект Rambler Кинозал. Я его пробовал.
1: <свист> Я его тоже попробовал. Че, круто? Круто а Ребята тебя, сделали даже, да А, а
0: у тебя что-нибудь, ты что-нибудь смог посмотреть? Да А я после того, как понял, что для того, чтобы начать просмотр, надо выкачать гигабайт файла к себе Который мне, в общем-то, не надо, -а -а. Как-то плюнул
1: Понятно, нет, я, я был умный, я скачал пол файла и посмотрел, и посмотрел его начало, по крайней мере ну что, ну, забавное совершенно решение Я не очень понимаю, где здесь коммерческая суть, так сказать Тем не менее, проект заключается в том, что вам бесплатно показывают некоторое количество там фильмов и сериалов и реалити-шоу российского производства Предвосхищая вопрос, да, Дом-2 там есть
0: Значит, О, я пойду э посмотреть Дом-2, а то меня все спрашивают везде, как я отношусь к Дому-2, я сказать ничего не могу
1: ну вот ты посмотри теперь, ты посмотри э, Хитрость заключается в том, что для того, чтобы Работать с этим проектом э, Придется э, Собственно, ковыряться с, Простите, с кодеками, потому что Компания Rambler предоставляет вам действительно Для скачивания какой-то очень, очень Экзотический кодек, которым у них все это хозяйство Пожато э, Слава богу, что кодек этот представляется И под Linux, и под Windows тем, о, и, под, и под MacOS, простите, и под Windows Тем не менее, я так понимаю, пользователям Linux Придется сосать фильмы откуда-нибудь из торрентов. Вот. Простите, выкрутился.
0: Фильмов там не очень много. Это раз. С другой стороны, смысл этого кодека, насколько я понял, в том, чтобы в том, что его еще никто не знает и никто не хакнул, и реклама оттуда никак не вырвать. Нельзя там перематывать вперед-назад. Так, во всяком случае, все пишут. Ты пробовал, ты знаешь. У меня не получилось перематывать. То есть, если ты вдруг смотрел-смотрел, а потом закрыл, а потом открыл, то как, сначала смотреть? Или оно помнит?
1: У меня запомнило. То, то место, с которого я смотрел.
0: Ну, и, и то хорошо. Хотя вот такое насилие надо мной может быть, я и не перематывал бы. И сам. Зачем они меня так насилуют?
1: По, знаешь, по забавному Сечению обстоятельств, прости, я тут просто Я тоже полез в поиск Для того, чтобы вспомнить хотя бы урл этого самого Кинозала, и обнаружил, что по слову Кинозал, во всех поисковиках, если Русское слово, то на первом месте там везде торренты Мне кажется, что Это предсказуемо было, и ребятам надо было Что-нибудь подумать, что-нибудь пооригинальнее В названии тем не менее, с, идея с отдельным кодеком, правда, я не очень понимаю, зачем. Э, был, было использ, был использован вот этот самый кодек под названием Hero Media. Э, кстати, да, я обнаружил пресс релисы обнаружил, что компания Hero Media израильская.
0: Мне кажется, а, им надо было просто угу. сказать рекламодателям, мы, ребята, не такие, как все, или производителям контента, у нас рекламу будут видеть так, что не отвертеться. <coughs> ну,
1: Ладно, ребятам нужно было как-то отрабатывать деньги. В конце концов, э, шоу «Дом-2» за даром никому, никому не отдают. А здесь, смотрите, лицензионный контент за даром. Э, еще бы его было чуть побольше, и был бы контент чуть поинтереснее, я бы, честно, начал туда ходить. Я думаю, что если они сейчас выложат туда пару-троечку каких-нибудь свежих хитов, которые стоило бы посмотреть, э, то народ туда пойдет. Ну, что делать с флажовыми совершенно российскими сериалами, я не знаю. А качество там какое? Там
0: сколько? Там не HD Да нормально. Нормально.
1: Нормаль. Не HD, нормальный? но близко к тому. То есть близко. нормально.
0: Хорошо. И у нас еще одна около кинотема есть. Вы от слингбоксов далеки, господа? Или близки уже стали?
1: Да пока далеки.
0: Ну, я уже не раз говорил, что я фанатею этого бокса, при том, что инженерно выглядит корпус его ужасно. Это, пожалуй, одно из самых надежных устройств, которые у меня есть в хозяйстве. Я после того, как настроил его лет код два назад, с тех пор к нему не приказался вообще никогда. Работает просто как барабан. Ты знаешь, о чем речь идет. Наш слушатель тоже знают, что такое Slingbox, я надеюсь. Или кто-то не в курсе еще.
1: Ну, давай я буду рассказывать, а ты меня поправишь. Правильно ли я понимаю, что Slingboкс это такая замечательная хрень, которая умеет записывать твой. Ну, то есть, это аналог Тива только для более современный аналог для HD-каналов. Нет
0: ты ошибаешься во всем. Ура! Слинкбокс вообще ничего не записывает. Это передатчик. Это гейтвы между телевизором и компьютером. Это штука, которая умеет стримать то, что показывает телевизор прямо сейчас. Оно подключается между вашим видеосигнал, источником видеосигнала и телевизором, через себя пропускает и по Ethernet или по Wi-Fi в новой версии умеют отдавать это любому компьютеру. И в компьютере можно на это дело смотреть при помощи специального проигрывателя. На телефоне можно смотреть при помощи специального проигрывателя. И можно этим управлять вперед-назад, двигать. Причем управление, собственно, переносится на ваш телевизор или на ваше устройство приема. Ну, там э, инфраред-диоды стоят, которые светятся и заставляют, заставляют вашу коробку туда-сюда прыгать. Понятно ага.
1: объяснил? Да, понял То есть, это просто ресивер HDMI-канала в, ну, в компьютер, грубо говоря Ну, не только HDMI все, Всех
0: входов, все инпуты можно засунуть С точки зрения HD, там пока не все хорошо было То есть, то, что они называют HD, это 640 на 480 нет, да это вообще не HD, собственно говоря Ну да, это вообще не HD, поэтому новая версия О которой мы тут все радостно говорим И ожидаем ее выхода Она называется Pro HD Вот это настоящий HD, она дает 1080i Прямо честные 1080i вам на десктоп И будет счастье Кроме того, можно к этому делу и снаружи подключаться Там довольно хорошая компрессия И, например, с работы можно смотреть Свой телевизор дома, который стоит
1: Но ты же понимаешь, да, что Наверное, это как-то не очень актуально то есть, какой у меня смысл смотреть телевизор, который подключен дома, если у меня есть куча, простите, другого, другой порнографии на работе?
0: Ну да, но это интересно, например, тем людям. Вот у меня есть один работник, он такую штуку себе купил, поставил в Индии и будет смотреть индийское свое телевидение вот таким вот образом. Потому что индийского телевидения, как он утверждает, на том языке, на котором он, у них там много языков, знаете ли, так вот, на том языке, на котором он говорит, очень мало в иностранном исполнении. Он хочет смотреть оригинальное. Вот такой способ тянуть себе оригинальное. Я, я мог бы русское телевидение так смотреть, если поставил у кого-то
1: такую железку. Слушай, а просто, ну, тупо, банально где-нибудь поставить ТВ-тюнер, нет? Это не подходит?
0: И что с ним дальше делать? TV... Поставили я у тебя дома ТВ-тюнер, ты в России, а я здесь. И... Так. И как я буду стримать от тебя ко мне?
1: Ну, господи, я думаю, что найдется куча софта Я уверен, что можно, не знаю, написать какой-нибудь экстеншн к ITV Есть такой софт для TV-тюнинга на Маке, Который умеет это все стримить куда угодно Ну, я, я скажу, как можно Можно в VLC это прямо умеет делать Но все О, это надо...
0: вот точно Да, все это надо делать и... А тут железка стави железку и не заботишься Понимаешь, никакого компьютера ничего не надо Как только у тебя телевизор включился Сразу ты можешь к этой железке подключаться Все, решение в одном есть не просит, не греется, маленькая, страшненькая стоит где-то сзади телевизора, пылью зарастает и работает. И прямо
1: вот, вот работает прямо систематически, да, то есть просто все махалай вот, 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 всегда. Да, у, них,
0: могут... у них есть второе решение, которое все ждут, называется Слинкбокс кетчер Вот это делает то же самое, только наоборот. Вот в этом случае. Речь идет скорее об аналоге и даже расширенном аналоге Apple TV. Он умеет с компьютера, и с любого источника, который умеет компьютерное видео проигрывать, посылать это дело обратно на телевизор. То есть строго противоположная функция.
1: Ну, это понятно, да. Это как раз. Ой, господи, простите, это как раз очень понятная функция.
0: Не, она особенно хорошая. Да. Я, я тебе mm -hmm. скажу, зачем? Они. Позиционирует это как компаньон К этому слингбоксу То есть, например, если я в Индии поставил слингбокс А здесь хочу смотреть телевизор не на компьютере А на телевизоре Вот он выход, понимаешь, да? Вся цепочка Там слингбокс, здесь кетчер Который подключен к телевизору я вижу в телевизоре твое далекое телевидение индийское
1: Как все сложно-то, слушай А зациклить можно?
0: Хорошая идея Надо нечетное количество устройств тогда
1: Ну да, конечно, и зациклить и красота.
0: будут друг другу кино показывать. Ну вот поделился я с вами радостью. Тут это довольно популярное устройство, хотя кроме меня индейца, я не знаю ни одного владельца. Их недавно какая-то крупная компания купила. В новостях они сильно проскакивают, так что это я не просто так. А вот то, что в новостях я вообще уже не слышал. Думал, они отошли в тьму, туда, куда уходят все интернет-проекты. Веб-Альта начала вторую жизнь. Или начал вторую жизнь.
1: Слушайте, а вот это интересный вопрос Вебальта, она, наверное, все-таки женского рода да, Потому что э, имя собственное Заканчивается на А э, В половине случаев, наверное при... Слушай, хотя нет Сайт, нет. поисковик а почему так и тянет сказать вибальта женского рода? Ну ладно, не суть важна. Действительно, проект «Вебальта» был аккуратно, по-моему, выкуплен компанией «Артфон», которая прославилась на весь интернет тем, что в свое время разработала Love Planet, и потом удачно продала его РБК. Вот. Ух ты.
0: А я понял, почему мне «Вебальта» в женском роде хочется сказать. Его поведение мне... Я зашел туда. Он долго грузился. После этого начал я там искать. У него поисковик типа Google, то есть, одна или типа Яру, одна строчка, ищи, не хочу. Вот по релевантности и по предсказуемости выдачи он мне напомнил женскую логику. То есть, то, что он выдаст в следующую секунду, абсолютно непонятно. И не, не, не очень ясно, как это связано с твоим начальным вопросом.
1: Ну ладно, это просто маленькая поисковая, поисковая система. Денег у них нет, ничего у них нет. Как могут, пока такие ищут. Э, на самом деле там работает много хороших людей. Почему у них получился такой странный результат, я пока не знаю. Ну ты пробовал у них искать?
0: Это хорошее место, если вы хотите найти какие-то парадоксально странные результаты. То есть если вас где-то цитировали, или вот тот проект, который вы ищете, где-то и давно забыто промелькал, вот там это как-то даже можно выкопать. Я там нашел такие ссылки на себя, которые, видимо, в 30-х страницах на Гугле находятся, поэтому я никогда не доходил, или в
1: 20-х в Яндексе,
0: что тоже не давать. А здесь они в первых рядах стоят.
1: Ну, действительно, иногда приятно попользоваться альтернативными э, поисковыми системами для того, чтобы найти что-нибудь новенькое, может быть, потому что иногда ты просто до, до нужной страницы не доматывал. Тем не менее, в данном случае Вебальта действительно сейчас очень странные Результаты дает у них были времена, когда Они показывали результаты сильно лучше Прямо сейчас, ну вот примерно с полгода У них какое-то такое упадничество Полное, ничего нет Ничего не делается, по-моему, жива Осталась только сама Вибальта как поиск И их почтовая система, я не знаю Живет она сейчас или нет Все деньги, которые были в проекте Вибальта по-моему, съели ну, то есть просто банально проели, действительно, и проели не, 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 не распиливая. Потому что команда там была довольно большая, а работали, в общем, довольно давно. То есть, с 2005 года, как вы понимаете, 3 года прошло.
0: Ну, появится еще один, может, поисковик будет меньше, чем, чем Яндекс падать. Посмотрим, порадуемся. У нас есть пара тем еще, которые на завязочку дать оба про Google, Как-то у меня сил сегодня нет еще раз обсуждать, почему у них продукты бета. Мне кажется, вопрос вполне очевидный. Как тебе? Ну, потому что они сильно лучше, чем ничего. А вот то, что Google предлагает 10 миллионов долларов буквально всем нашим слушателям, потому что слушатели-то этого подкаста велики идеями и просто брыжут им во все стороны, вы можете пойти, дорогие вы наши, на специальный сайт, который мы сейчас вам дадим в чате. Да чате уже почти дал, и дать свою идею, которая улучшит мир. У тебя есть такая идея, коллега Бабук?
1: Mm, да. Мне кажется, что для того, чтобы улучшить мир, нужно срочно выписать мне 10 миллионов долларов. И мир станет сильно лучше.
0: Там, понимаешь, не получится. Всего 10 миллионов на всех. 100 наиболее достойных идей, потом, значит, шорткасс в 20 претендентов, потом 5 финалистов найдется, и на этих 5 финалистов распилят 10 миллионов долларов.
1: Что-то как-то кисло, то есть по 2 миллиона всего
0: По 2 миллиона на воплощение идеи, которые должны изменить
1: человечество Слушайте, People, да на эти деньги в Нью-Йорке даже дом не купишь Ну что-то как-то несерьезно
0: Ну, можно несколько серверов купить, можно хостинга платить Хотя это не совсем понятно вообще идеи, с интернетом связаны или нет а есть ли я какими-нибудь биотехнологиями решил тут заниматься?
1: Не-не-не, мне кажется, что Google как раз тут, вот, там, если детально читать эту статью, а я ее, как ни странно, читал, э, речь идет о том, что там не обязательно интернет-технологии. Э, там в интернете будет проводиться голосование только. А вообще, все там, там речь не идет о том, что использовать только интернет-технологии. Например, если ты выработаешь э, новую гениальную идею альтернативного топлива, то, конечно, тебе за нее 2 миллиона дадут, как ничего делать. Я,
0: я все больше думаю в сторону изменения ДНК. Двух миллионов, боюсь, не хватит.
1: Там приборы дорогие. Слушай, ну, а про ДНК можно говорить сколько угодно. Ты же знаешь. То есть можно, мне кажется, вот, что тему про э, проблемы, с ДН, проблем, проблемы с ДНК очень давно пора совместить с моей любимой темой про права на пользование интернетом. Не нужно никаких прав. Нужно просто датчик ДНК. Засовываешь, тебе просто по ДНК определяют, есть у тебя интеллект или нет.
0: Определять это ладно. Определять всякий может. Для этого и ДНК особо не надо. Я про то, что улучшать. Поменял там э, салициловую кислоту, куда надо. Вкрутил новую цепочку в противоположную сторону. Свернул их вместе. И получился чужой среди хищников.
1: Слушай, а... Э... Ты знаешь, я боюсь, что там проблема с ДНК примерно та же самая, что с программированием на перле. Я, кстати, ой, я, я не помню, мы говорили про это или нет. Ты знаешь, что такое обфускатор, да? Знаю. Да, ну вот отлично. Знаешь, есть такие обфускаторы кода, которые э, берет, берет готовый хорошо читаемый текст и превращает его в текст совершенно нечитаемый. Обычно таким скриптом обрабатывают э, программы, которые отдаются кому-то в... Ну, как это сказать, в виде исходных текстов Но не очень хочется, чтобы люди ими потом пользовались Так вот, я недавно узнал страшное Есть опускатор кода для перла Ой
0: -ой. представь результат, который он сдаст
1: Если, я если д... вы еще опустите Я думаю, что опускатор кода для перла называется cat <свистрия> а, простите. Так вот, просто проблема с ДНК, насколько я знаю, заключается в том, что там качество кода примерно как... Вот, то есть, вот не качество кода, а код настолько же запутан, как если бы его просто левой пяткой на перле писали. Понимаешь? Ну, <свистрия> да, так зато, ты понимаешь, минимальное воздействие. Представь, в перл
0: вставил одну строчку в программу, и она же зажила совершенно новой жизнью. То есть, делает абсолютно не то, что предусматривалось. Сразу приходит на ум сериал «Герой», где чуть-чуть повернул фиговинку и, и летать. И полетишь, как тот самый кот
1: Слушай, эта тема. Нет, вот, вот, вот эта идея мне нравится. Вот летать хрен с ним, но я могу столько себе всяких интересных вещей отрастить. Слушай, а можно сделать так вот чуть-чуть изменил и ногти перестали расти? А, и еще бриться не надо.
0: Не, я тебе скажу, самая главная проблема в запутанном коде. Изменения там абсолютно радикальные могут быть. И даже при некоторых изменениях ты, возможно, даже останешься жив Но к какому результату они приведут Вот это вопрос вопрос а -а -а. Какая у тебя обилити появится Каким ты станешь героем На стороне зла или добра, никто не знает
1: Понятно, и самая главная проблема Это постоянные сайд-эффекты Понял, хорошо, ну тогда, знаете то есть, нет, Понимаешь, я, я... ногти перестали да.
0: расти, но начала расти чешуя Вот такая такая проблема
1: будет Да черт не с чешуей Главное, чтобы ничего уменьшаться в размерах начало, Не начало, а то девушки обижаться будут
0: у нас есть последний. Давайте на сегодня закроем. Закроем просто темы нашего ряда. Мы просто все обо обозрели с, собой, с тобой. Надо мне мало тем подбирать. Тогда мы успеваем с чистой душой план весь выполнить и перевыполнить. CS4 объявили, но еще не выпустили.
1: И причем объявили в каком-то невероятном количестве разных бандлов, насколько я понимаю.
0: Ой, да. У, у них давно так было. А теперь тоже есть Creative, Design Edition, Creative, Web Edition, Production Premium, Master Collection. И, в принципе, не обязательно их и этими самыми бандлами покупать. Можно и по отдельности. Я посмотрел вот в этом Web Edition, единственная программа, которая мне нужна теоретически, буф, Она отдельно продается, вполне можно предзаказать уже.
1: Будет а с... чего она стоит? 199 долларов денег. Ну, как-то она немилостливо стоит, простите. Не, она То не она довольна... я, я сейчас да. вам
0: доложу, у меня есть чужой лаптоп. И на этом угу. чужом лаптопе я взял специально для того, чтобы посмотреть, как работает э, Logic Express. Вот Logic Express, я понимаю, за что стоит 199 долларов.
1: Не, ну, простите, Logic Express – это профессиональная программа. А Soundboost – это же, блин, любительское черти что. Э,
0: ну да, ну да. любительская. Я не знаю, насколько черти что, но... Довольно любительская программа и сильно другого класса. Она с бесплатным Cubase Elite, пожалуй, может поспорить, но не с лоджиком. 199 долларов, все остальное там тоже такое, недешевое. Photoshop слушайте, 700 слушайте, долларов у нас, стоит.
1: Да, у меня, у меня четвертый человек уже в привате спрашивает, что такое CS4. Это Adobe Creative Suite версии 4. То есть э, набор э, программ, в которые входит Photoshop, Illustrator и все подобное. В общем, всякое для дизайна и тому подобного
0: Давай попроще объясню, знаете, вот та программка, дорогие слушатели которой вы картинки кропаете Вот это Photoshop. вот он и стоит 700 долларов Ну,
1: ты знаешь, не у всех, во-первых, он стоит 700 долларов Потому что э, у меня, например, до сих пор в качестве единственного Photoshop Вот на моей локальной машине стоит Photoshop 6 А, вру, нет, 5 Как тебе?
0: Так круто. Я, я вообще Photoshop никогда не ставил. То есть я видел его живьем и видел книжки, как овладеть фотошопом всего за 21 день. После этого решил, что это отдельная профессия, со мной слабо пересекаемая.
1: Ну, конечно, если как, как изучить C++ можно всего за неделю, то Photoshop только за 21 день, это, значит, это очень круто.
0: Нам особо... Специалисты наверняка тут могут сказать, за что оно стоит и почему именно так должно быть. Из таких технических и гиковских объяснений они научились использовать GPU теперь в Photoshop. Е. Это хорошая идея, там оптимизация и ресайзинга и всяких эффектов и всякой графической обработки, от а GPU-то простаивает.
1: Слушайте, у меня тут была гениальная идея Которую я никак никак не могу реализовать Мне все время лень И в рамках Яндекса я чувствую, я ее тоже уже как-то Не особенно нормально реализую Вот бесплатно дарю Слушайте, вы представляете, есть отдельная совершенно задача у, Почти у всех больших проектов И упорно сайтов в том числе Называется показ капчи Капчу это постоянно ломают Постоянно что-то с ней делают В общем, возни очень-очень много У меня гениальная идея Представляешь, ставишь ферму, ставишь в нее 8 видеокарт и дальше начинаешь капчу рисовать в 3D. Представляешь? Красота-то какая.
0: Да. И только специально подготовленные люди с 3D-мышлением. Это хороший тест будет на прохождение интервью. Очень часто любят проверять пространственное воображение. Как одну трехмерную хреновину в другую вставить. И как, какая должна быть, как повернуть.
1: Вот теперь будут капчи давать в виде текста на интервью. Ой, слушай, ну, я просто сегодня читал там, и дописывал текст, в котором э, MapReduce объяснялся на примере, э, простите, н-мерного э, шара радиусом «м», вот. И поэтому я уже сейчас ничего не боюсь. А, Кто-то мне тут пишет... А, Сван пишет, что есть коммерческое решение про 3D-капчу. На самом деле такого коммерческого решения нет. Есть просто 3D-капча абстрактная. Причем она псевдо-3D, она рисуется там линиями и совершенно, ну, совершенно неинтересно. Правда неинтересно. А,
0: на... а нам надо настоящими фармами из GPU будем это дело рисовать. И я думаю, с заготовленными темами мы с тобой покончили, покрыли их целиком и полностью. Темы наших слушателей. Если ты не против, мы быстренько откроем. Об... Да, давай, обозрим. открывай. Оборзим. Пытаюсь открыть. Вот, открывается. Уже открылось. Уже, и, уже, уже, уже здесь. Уже Last Activity. Не, не Last Activity. По рейтингу надо их сортировать. Так. Ну, что там у нас из осмысленных тем? Американцы включили Яндекс. 5 главных соперников Google. Я думаю, это было до падения. Теперь... Он явно в топ-50 попал.
1: Нет, теперь он на третьем месте, ага. <клево> Понимаешь, падение оно никак не сказывается По популярности, к сожалению. А то, может быть, большая часть компаний больше бы внимания уделяла там, подобным вопросам э, бесперебойности. О. Слушай, а
0: с какой радости Financial Times вот это вот такое странное сказало?
1: Я не знаю, может быть, кто-то там Из компании Байду, например, заплатил Кому-нибудь для того, чтобы они это написали Может быть
0: Не, я удивляюсь ну. И, Вот честно я, я Яндекс нежно люблю Почти как Google. он у меня второй В списке Но вот спроси, возьми любого человека, который Знает интернет э, В мире, который не Россия В Америке, например, потому что какой еще мир Есть, который не Россия И спроси, что есть Яндекс ты думаешь, сколько ответит? Может, из ста половины человека, да и то он, бывший наш товарищ.
1: Я думаю, что и половина не ответит. Вряд ли очень. Нет, я тебе скажу, с чем это связано. Это Нет, связано я говорил, с тем, половина что...
0: одного человека, 0,5 человека, да?
1: Я понимаю, я знаю, с чем это связано. Дело в том, что постоянно, постоянно в финансовых кругах муссируется история, что Яндекс выйдет на IPO и, видимо, там на Нью-Йорк сток Exchange, а значит, типа это очередной интересный лот для того, чтобы поторговаться.
0: Слушай, что вам на носе делать? Вам зачем на лист этой быть? Собственно, почему на Нью-Йорк сток Exchange?
1: Жень, я тебе рассказываю только слухи.
0: Слухи о том, что вы выйти на NASDAQ, были бы гораздо более правдоподобные туда и выходить легче. Ну, и, еще или... раз. А, я, я понял почему. Потому что русская это тяжелое. Это нефть, это штука. Конечно, там еще есть ГАЗ конечно. и Яндекс. И все они, конечно, конечно, на конечно, тысяч. Тысяч. конечно. Все понятно.
1: Да, нет, на самом, на самом деле, черт его знает, это все слухи, как бы, и. Э, я тут прямо перед этим раз уже спрашивал, я чуть, не знаю никаких, никакой публичной информации ни про какое IPO, ни про ШМАПО, ни про. IPO, ни про там вообще ни про что не знаю, вообще бабушка ваша была IPO. Э, так вот, просто эти слухи муссируются активно, муссируются в основном финансовыми кругами э, и интернетчиками, которые думают, что они знают, что такое IPO. Так вот, э, видимо, в связи с этим Financial Times вот решила вдруг ни с того ни с сего взять и написать тут об этом.
0: почему бы нет. Вообще, я довольно четко знаю, что такое IPO, но этих слухов не муссирую, потому что информации маловато. Следующая наша тема, от ди Диригела. Дириджела. Как он себя по-русски называет? Диригел. Di... Ну вот что-то такое. Он утверждает, и совершенно справедливо, что WordPress фирма Automatic покупает систему комментирования Intense Debate. Ту самую систему, которая стоит на большинстве, то чуть ли не на всех отдельных подкаст-сайтах, которые мы с тобой знаем. Да и все больше и больше п -п пробивается и внутрь, и вглубь, и вширь.
1: Ну, а что тут расскажешь? Ну, молодцы э, Остается надеяться, что Финансирование и вообще вливание в, так, Финансовое, так сказать В команду Intense Debate Поможет им активнее развиваться А как что оно вообще сказать? с WordPress?
0: Там оно как-то анти-WordPress Если WordPress это по определению Стендалон-система, то ID это по определению удаленный сервис Который с этим стендалоном Работает
1: тем не менее, чаще всего этот самый ID Встраивался в этот в WP, простите, все время Ну, почти у всех это делалось именно так Поэтому, собственно, WP решили, что неплохо бы купить этот самую компанию ID И в результате, я думаю, что что-то из этой эм, синергии может получиться
0: Ну, ID почти хороший сервис То есть, если бы его нежелание правильно работать с Unicode То вообще, цены бы ему не было может, Wordpress вот до ума доведут. У Wordpress с Unicode уже давно проблем нет.
1: Ну, вот и, вот и я думаю, что это должно положительно сказаться. Потому что деньги лишними, как известно, никогда не бывают. Из того, что отрицательно, утверждается, что
0: регистрация новых пользователей на Intense Debate закрыта пока. И только приглашают, кого хотят сами, на старых пользователях, как, как наш сайт, например, radio-t.com, на котором вы все это можете прочитать и в темах, и даже сами написать. Он все еще прекрасно работает утверждает, что нас обижать никак не будут. А вот Корвина нам рассказывает о том, что Pirate Бэй открывает свой собственный сайт вещания потокового видео. Ух ты, пиратского, я ни разу не заходил.
1: Я зашел, посмотрел, естественно, там пока что Висит табличка, что вот-вот-вот скоро По-моему, они собираются открываться 1 октября Судя по слухам Причем все слухи там, Разной направленности, но все, все обещают что-то Совершенно фантастическое У ребят из Pirate Bay просто бешеные Аппаратные ресурсы, и они готовы, в общем Практически за небольшую рекламу, что называется И на чистом энтузиазме Сделать сайт с Пиратским потоковым видео, почему бы нет Я хочу все фильмы свежие там смотреть Там идет уже, я зашел на него Можете зайти
0: на ThePriateCity.org Там ничего особого не увидите, поэтому с нашей С точки зрения редакции Это не является пропагандой Это Варис Варис, наверное, да? Но судя по тому, что часы отчитывают Три дня, через три дня появятся вот эти Фильмы, которые здесь на морде Это будет такой варис И такой нелицензионный контент, что просто ух Тут кого-то посадили за За показ этих фильмов Одного из этих фильмов До, до выхода его на DVD А здесь будут любые смотреть
1: Кто попал ну, Видишь, может быть оно и К лучшему на самом деле, потому что может быть уменьшится количество людей Которые скачивают эти фильмы к себе на диск Потому что скачивание на самом деле Гораздо более... Как бы это сказать, гораздо более богопротивный процесс, что ли Пират, потому что...
0: емкий процесс
1: Да, 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 потому что скачав, ты можешь раздать это там еще 20 своим знакомым вокруг себя А тут сам посмотрел, как бы, а остальных отправляешь сюда же Это требует довольно большого канала, потому что это все-таки потоковое видео Ну и вообще, и качество будет, понятно, немножко пониже, чем обычно Ну, в общем, подождем, посмотрим Пока что действительно очень-очень интересно, что же там на самом деле будет
0: Следующее сообщение от наших пользователей, слушателей и соведущих практически Пашка Ар. Нам рассказывает о том, что корпорация IBM обиделась на всех и хочет от них от всех уйти. Ты читал эту новинку?
1: Да, да, это история о том, что IBM решила пошагать как это не в ногу со всеми. Причем только она шагает правильно.
0: Их там больше всего Microsoft раздражает. Говорят, вот процесс стандартизации формата Office Open XML был чудовищен, непрозрачный, и надо с этим что-то делать. Мне напоминает ситуацию в
1: ООН. Ну да, да, это то же самое. Совершенно бесполезная организация, которая ничего не может сделать. Собственно, вся, вся история с принятием всяких там резолюций и договоров в, в стандарте ISO, они совершенно такие вот, очень похожие на ООН. То есть толку никакого Какие-то нездоровые апелляции какие Кто-то что-то отклонил Кто-то что-то принял голосованием IBM оказалось, как обычно, не согласно В результате вот, вот, такой, вот такой раскол
0: Раскол пока не начался Но вот если IBM объявит о выходе То, скорее всего, следом за ними Выйдут другие А не могут они выйти просто в никуда То есть, скорее всего, организуются параллельно Альтернативный комитет
1: Такой форк Айсап комитетов но... произойдет, что не есть хорошо Слушай, ну ты же, ты же понимаешь, что если будет два разных ISO стандарта, то непонятно, каким пользоваться.
0: Будет ситуация, как была с блюреями и HD-DVD. Нас, бедных пользователей, заставят поддержку двух у себя оплачивать из своего кармана, а потом один потихонечку умрет. Так и здесь что-то подобное и получится.
1: Не, ну я надеюсь, что IBM хватит ума не рожать еще один комитет, и главное, не рожать внутри него еще больше стандартов. Какой бы плохой стандарт не приняли, но если же его приняли, гораздо больше проблем будет от несовместимости и от несоблюдения стандартов, нежели от того, что стандарт плох.
0: Ну что, я думаю, можно темы на этом завершать. Я тут ничего особо высокоприоритетного и, и интересного не вижу. Тонкие клиенты в форме обычной розетки мы с тобой обсуждали. Вот именно вот этот тонкий клиент года
1: два назад. Да-да-да. Именно они, его мы обсуждали. Да, они в самом они начале. Те,
0: да, они теперь к производству подходят за эти два года. Но молодцы точно так же выглядят, как два года назад выглядели. Как только начнутся продажи, покупайте, если хотите. Это был кто? Это был, как назывался, клиента. Джей, 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 что-то на, j. на j. Jag, j.
1: Я уже не помню, но главное, что это все, знаешь, это все равно такое. Джек ПС, oh, да. да. Там Убунту может бежать, и
0: даже Windows XP. Смотрите.
1: <фот> ну, мы все очень рады. А, я что хочу сказать: мне кажется, что надо потихонечку прощаться и переходить в после шоу. А, времени у нас, смотри, уже порядка, наверное, полутора часов наговорено. Конечно. А это
0: достаточно много. Особенно в учета того, что нас с тобой двое, а говорим мы как будто бы нас тут пятеро. И да. И умца-умца как раз тоже закончилась. Это означает, что эфира грязного прошло более двух часов. На этом, на этом, как ты правильно сказал, мы прощаемся с вами, дорогие вы наши слушатели. Это был подкаст «Радио ИТ», выпуск 105. С вами в студии уже изрядно уставший Бобук из Москвы.
1: И Умпутун из Чикаго, а те, кто сейчас с нами в прямом эфире и в чате, не разбегайтесь далеко, у нас будет еще после шоу. Пока. Пока.